0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen, ich hoffe, dass meine Stimme heute durchhält.
0: Das klingt
2: cool. <lacht> Was ist denn passiert?
1: Ich war bei einem Fußballturnier.
0: War wohl anstrengend.
1: Ja. Und laut.
0: Gut, dann haben wir noch den Arne. Moin. Den Matthias.
3: Ja, morgen. Ich muss mich noch an diesen neuen Sound ge äh, gewöhnen. Das war sehr hilfreich, als ich heute so ein Video vom Arne gesehen hat, der ein neues Videokonzept hatte. Da war ich auch erst mit wieder erschrocken. Ach ja, richtig. Noch <lacht> erschrocken ist das richtige Wort. Sehr gut. Ja. Da kannst du übrigens noch am Intro basteln.
0: Das meinte René. Ich, ja,
2: das ist ausprobieren. Machen und ausprobieren. Es gibt, so eine, es gibt so eine Schleife. Machen, nehmen, machen, das Reflektieren, das Reflektierte anwenden und wieder machen. Iteratives Vorgehen nennt man so. Ah, okay. Siehst du? Und was ist der Unterschied
0: zum rekursiven Vorgehen? Man macht es nicht. Rekursiv machst du immer nur dasselbe. Bei iterativ übernimmst du Änderungen. und Das arbeitest ist richtig.
3: Ein. Aber der Arne ist noch im rekursiven Vorgehen. Wieso? So, weiter. <lacht>
0: Ja, und ich bin der René. So. Ah, hast du schon gesagt. Ach, ich schon. Ja, da sind wir schon drüber hinweg. Ja, ähm, noch darf man sagen, wir wünschen allen Hörern noch ein frohes neues Jahr 2020. Bis wann
3: darf man das denn sagen? Bis zum Dezember oder so? Bis Essen. Bis
2: Essen. <lacht> bis, Essen. <lacht> bis,
0: bis Essen ist gut. Mit frohes Neues. <lacht> ja, frohes wenn ihr das jetzt Essen. irgendwann im März, März hört, ist es albern, aber ich glaube bis,
3: bis Mitte Januar geht das. Noch dürfen wir das auf jeden Fall tun. Also Mitte ja. Januar zumindest geht es in China alle auf Chinese New Year. Da ist dann alles zu. Also Mitte Januar klingt nach einer guten Zeit.
0: Ja, da, da verzögern sich die ganzen Kickstarter-Sachen immer wegen. Das ist doof. <lacht> oh
2: Gott, ich habe Probleme.
0: Ja, das... Aber ich schreibe das zumindest nicht ins Forum öffentlich. Dass du Probleme hast? <lacht> die, die will ja auch keiner wissen. Oh. Ähm, ja... Das Jahr beginnt und wir werfen wieder äh, einen Rückblick äh, und wie schon immer bei uns üblich nicht auf das Jahr 2019, sondern wir gehen zehn Jahre weiter und werfen einen Blick zurück auf das Jahr 2009. Yay! Ein Jahr, das langsam will immer mehr zu sagen können. Ja, das sagen wir auch schon seit drei Jahren, ne? Ja. Das wurde ja auch immer ein bisschen mehr. Nee, nee, langsam wird es, langsam wird's. es. kommt. Ja, aber langsam nähern wir uns, ähm, dass wir auf zehn Jahre Bretterwisser <lacht> ja, <das> zurückblicken können. <lacht> Eieiei. Das, das kommt auch immer näher. Äh, aber da haben wir noch ein paar Jährchen Zeit. Gut, 2009. War spannend. Obwohl, ich dachte, wir gehen erstmal auf die Fragen der Woche. Ich dachte, wir unterhalten ah, uns erstmal, bevor wir... Okay, bringt mich hier
2: nicht durcheinander. Ja, wir haben da ein bisschen was. Also wir haben da, ähm, ich habe ich hab irgendwann nach Weihnachten, nee, nach, nach Silvester, glaube ich sogar, das Handy mal wieder angeworfen, weil das geht irgendwie mal aus, weil der Akku nicht so lange hält. So nach vier Tagen ist dann auch der Akku auch durch. Ähm, und da waren einige WhatsApp-Nachrichten, von denen wir heute mal zwei einspielen zur Feier des Tages. Ich, ich lege einfach mal los. Guten Morgen, liebe Bretterwisserinnen und liebe Bretterwisser. Hier ist der Tobias aus Münster oder auch der Frobisch vom -Cast. Ähm, Ich habe da eine Frage an euch. Und zwar, äh, da ist ja tatsächlich jetzt... <lacht> zum Ende des Jahres hingeht oder wenn die Folge vielleicht schon nach ähm, Silvester ausgestrahlt wird, dann nach ähm, im neuen Jahr schon ist. Was ist denn euer persönliches Highlight aus dem Jahre 2019? Das würde mich sehr interessieren. Danke!
1: Musik
3: Das ist einfach, das beantworte ich in zehn Jahren. <lacht> ne? Achso. Die war jetzt nie
2: abgesprochen, die Frage, ne? ja. ja. Aber spontan ist doch auch mal gut für euch. Ja, dann mach mal. Du hattest Zeit. Die Frage ist ja, die Frage ist ja, was er meint mit persönlichen Highlight. Meint er Spiele oder meint er jetzt ähm, ähm, alles andere drumherum? Ja, das meint er denn. War nicht so viel Positives <lacht> bei mir, wie die letzte Woche des Jahres auch nochmal gezeigt hat. Ähm, lass uns mal auf Spiele gehen. Also, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, mein Highlight des, des Jahres, was ich auch wieder am Weihnachten mehrfach gespielt habe, ist tatsächlich das Spiel Lama. Ähm, von dem ich ja, als ich das zuerst so gespielt habe, das muss auch jetzt irgendwie so Ende Januar, Anfang Februar gewesen sein, so wenn die Amigo-Neuheiten für Nürnberg eintrudeln, und ich gedacht habe, was soll, ich, was will dieses Spiel von mir? Ich verstehe es nicht. Und das halt dann so über mehrere Partien an einem Abend, denn sich so, so aufgeöffnet hat, so im Spielerlebnis, und so, ach, da ist noch mehr hinter als nur irgendwie stumpfes
0: Kartenabspielen. Das ist, glaube ich, echt so eins meiner Highlights. Ja, ich, ich hätte sogar zwei Highlights, also eins äh, privater Natur und eins spieltechnisch. Privat war das Highlight, wir haben einen Hund bekommen, der das Leben einmal auf <lacht> links gedreht hat.
3: Ich werde meine Katze nicht erwähnen, vergiss es, mache ich nicht. ist
0: <lacht> wie, wie Kinder bekommen, nur anders, nur behaarter.
3: <lacht> mhm.
0: äh, ja, das ist äh, tatsächlich nochmal ein großer Einschnitt im Leben. Wie groß ist denn der Hund jetzt mittlerweile? Ich habe ihn ja zuletzt im Juni gesehen. Ähm, knapp 40 Kilo. Okay, ein bisschen größer geworden. Etwas, ja. Das selber, uns selber fällt die Größe gar nicht mehr auf. Das Einzige, wo wir merken, dass er groß geworden ist, ist, wenn wir uns andere Hunde angucken, wo wir früher mal sagten, oh, das war ein großer Hund. Jetzt gucke ich mal Hunde von Bekannten Die ist aber klein geworden. <lacht> Naja, ähm, Spiele-Technik-Natur ist ähm, Ja, mein, so, so das Highlight, was ich jetzt äh, nach Essen rauskristallisiert hat für mich, ist äh, tatsächlich ein, ein Kickstarter, der noch eingetroffen ist. Und zwar Tulu Death May Die von Simon. Oh, da habe ich ja viel Positives zugehört. Äh, das kann ich auch nur, nur so bestätigen. Es ist, ich war ja in, in den letzten... Ja, letzten Kickstarter von äh, Simon nicht mehr so begeistert, was sie da abgezogen haben. Auch das ähm, die ganze, ganze Kickstarter-Kampagne war jetzt nicht so der Bringer, da machen andere es deutlich besser aktuell. Ähm, aber das Spiel an sich ist echt gut geworden. Das ist echt gestreamlined. Sie haben viel, viel Zeug rausgeschmissen, was so die, die klassischen Fantasy Flight clue spiele haben. Mit 80 Tritzeljahre Karten und alle Möglichen. Ähm, ich hatte letztens schon mal irgendwie gesagt, das ist so, so, ein, ja, so, ein, so ein jason statham film der alles umrennt und umkloppt, was im Wege steht. Du wirst immer stärker im Laufe des Spiels und die Gegner werden aber auch immer stärker und am Ende kommst du zum finalen Kampf und es ist immer äh, knapp die ganze Kiste. Also das ist einfach ein sehr launiges Spiel, was du so einfach unheimlich viele Variationsmöglichkeiten hast und das gefällt mir echt gut. Da werde ich vielleicht zu, zu unserer nächsten auf den tisch Volk was zu, noch zu erzählen können.
3: Das klingt ja gut. Äh, Sonja, leg los.
1: Ja, für mich war es das erste Jahr bei den Bretterwissern. Das erste Jahr, dass ich komplett dabei war. Ähm, das war mit spannende Erfahrungen. Also gerade äh, die Male, die ich alleine und tour war äh, mit Mikro, ähm, war spannend für mich. Und ich habe auch viel positives Feedback bekommen. Ja, und nach einem Jahr kann ich sagen, es macht mir Spaß, ich bin froh immer auch dabei zu sein. Und äh, ja, ich hoffe, dass es auch den Hörern weiterhin Spaß macht, auch mit mir zusammen. Spielerisch äh, sind mir jetzt so zwei Dinge spontan in, in den Kopf gekommen. Also zum einen Underwater Cities, habe ich sehr gerne gespielt in diesem Jahrgang. Ich habe es auch wirklich erst äh, 2019 kennengelernt, als dann die deutsche Version erschien. Und jetzt gerade an Weihnachten habe ich wieder festgestellt, dass das Just One bei uns nach wie vor so ein Dauerbrenner ist. Äh, wir hatten an Weihnachten wieder eine große Spieletasche mit ganz viel Auswahl dabei und letztendlich haben wir nach zwei Roten Kneipenquiz einfach den ganzen Abend Just One gespielt, bis irgendwann so die Luft raus war und sich die Ersten verabschiedet haben. Ähm, aber wirklich stundenlang und die ganze Familie hatte Spaß daran.
3: Oh, das kann ich gut verstehen.
2: Hattest du nicht auch irgendwie von so einem positiven äh, äh, Erlebnis getwittert Matthias?
3: Oh, oh ja, meine Schwiegermutter hat tatsächlich mal mit uns was gespielt. Das weigert sie sich seit, ich meine, seit <lacht> über 20 Jahren, sie hat nie was mit mitspielt, seit mit irgendwelche Kinder kamen und so. Und Just One haben wir da mehr oder weniger durchgespielt. Irgendwann hieß es so, die Karten kennen wir langsam alle. Ja, also das, das kann ich nachvollziehen. Ähm ja, also. Wenn ich jetzt ein spielerisches Highlight nennen würde, dann würde ich es tatsächlich meine wiederentdeckte Liebe für Patchwork nennen, äh, von dem ich im letzten Jahr, äh, dass ich öfter gespielt habe als die Crew. Und die Crew habe ich echt, echt oft gespielt. Ähm, also die Crew ist tatsächlich ansonsten für mich das spielerische Highlight des Jahres, äh, wobei ich äh, Tippy toppi an der Stelle auch noch erwähnen möchte. Das ist, finde ich, auch so ein super kleines Kartenspiel, das eigentlich immer irgendwie dabei ist bei uns. Mit dem bescheuerten Namen des Jahres. Ja, das, das ist auch, wollte ich ganz sagen. Äh, nicht, dass der Originalname besser gewesen wäre.
0: Das ist aber tippitoppi. Ich, ich, ich sehe jedes Mal Donald Trump vor mir. <lacht> Donald Trump? Ja, das, das war, als das, er... Ding heißt
3: aber nicht Coffee Fee.
0: <lacht> nee, als er seine, ähm, als er doch geprahlt hat, wie tippitoppi doch die Atombomben der
3: Amerikaner sind. Ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Aber im Original heißt das Spiel Kahoots und damit kann man auch nichts anfangen. Ja, und privat, also beziehungsweise, wenn ich mal jetzt nicht auf Spiele gehe, also ja, wir haben halt jetzt eine Katze und, äh, die, ist, und die, die wiegt auch 40 Kilo mittlerweile. Das ist unfassbar, die, was die gewachsen ist in diesem einen Jahr, das ist echt, ja, das ist schon, man hat so seine Problemchen mit so einem Tierchen, aber ja, ich habe sie mit mein Herz geschlossen, muss ich jetzt einfach mal sagen. Am Anfang wolltest du nichts von ihr wissen. Äh, ja. <lacht> Darf ich doch Gibt so du sagen? Ihr Futter? Nein, dafür ist nicht meine Aufgabe. <lacht> ja, genau, 2019. Aber
2: äh,
3: gib uns doch mal eine, noch eine richtige Frage der Woche. Wieso war das keine richtige, oder was? Das war eine. Ach so, du wirst noch eine haben.
2: Hallo, Bretterwisser.
0: Hier spricht der Christian. Und ich hätte eine Frage
2: an euch, und zwar vielleicht eine Frage, die gar nicht so häufig interessanterweise diskutiert wird. Wie wichtig ist es euch denn, Spiele zu gewinnen? Und andersherum, seid ihr gute Verlierer? Beeinflusst vielleicht die Häufigkeit, mit der ihr Spiele gewinnt oder auch verliert, sogar eure Einschätzung zu einem Spiel generell? Mich würde das schon mal interessieren, wie ihr euch als, als Brettspieler da charakterisiert. Ja, das wäre es mal von meiner Seite. Dankeschön und viele Grüße aus Wien. Tschüss.
3: So, wer ist der schlechte Verlierer in der Runde? Also mir ist das relativ Wumpe. Gewinnst eh nie, ne? Genau. Ja, also ich, ich, ich muss zugeben, ich bin ja auch jemand, der äh, dem es nicht so wichtig ist, ob er jetzt gewinnt oder nicht. Das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem versuche, gewinnen zu wollen. Ähm, was aber ich festgestellt habe, ist, dass ähm, dadurch, dass wir wirklich echt viele kooperative Spiele spielen und wenn man dann dauernd gewinnt, wird irgendwie zu leicht und dann langweilig. Also dann neige ich dazu, das Spiel nicht mehr zu mögen deswegen. Aber das ist jetzt, denke ich, auch eher nachvollziehbar.
0: Ja, ich, ich bin tatsächlich auch, wie gesagt, kooperative Spiele sowieso am meisten. Ähm, ich habe aber auch das Phänomen, dass es ein bisschen davon abhängt, gegen wen man manche Spiele verliert. <lacht> ähm, okay. Es gibt einen Kumpel von mir, da habe ich einfach keine Chance zu gewinnen. Wir könnten einfach nur Würfel werfen, er würde immer gewinnen. Da habe ich mich aber auch damit abgefunden, da bin ich kein schlechter Verlierer. Aber es gibt so diese gewisse... Typus, gegen den gegen, gegen ich ungern verliere. Und äh, da ärgere ich mich schon oder versuche ich schon ernsthafter zu gewinnen. Aber so im normalen Alltag
3: eher weniger. Das ist interessant, dass du das sagst. Also, weil ich erinnere mich an eine Begebenheit, die mir in Oberhof passiert ist, wo ich das Gefühl hatte, mit dieser Person möchte ich nie wieder ein Spiel spielen, weil ich das Gefühl hatte, sie schummelte und da dachte ich so das brauche ich nicht also weißt du weil ich habe kein Problem damit mhm. ob ich jetzt gewinne oder verliere aber schummeln am Tisch das ist dann doch irgendwie lächerlich dann brauche ich nicht zu spielen
0: ja aber es, es gibt so diesen gewissen Typus der dann in einem auch irgendwas auslöst wo du denkst äh, komm jetzt streng ich mir aber doch noch mal mehr an um es doch zu schaffen
3: ich verstehe ja und Sonja du bist jetzt der schlechte Verlierer
1: Ach, das würde ich nicht sagen. Also ich bin immer schon sehr ambitioniert dabei, ähm, aber ich weiß auch, dass ich in der Regel einige Partien brauche, um ein Spiel richtig zu erfassen. Also bei mir und meinem Freund ist es halt häufig so, dass er die, die ersten Spiele in der Regel immer gewinnt. Ähm, dafür sagte, habe ich die höhere Lernkurve. Ähm, weil ich halt, wie gesagt, ein paar Partien brauche, bis ich in so ein Spiel reinkomme und dann danach eigentlich auch Chancen habe zu gewinnen. Aber also mir geht es halt auch nicht darum, dass ich gewinnen muss, aber ich bin schon ambitioniert dabei und versuche natürlich auf, auf Sieg zu spielen.
3: Das verstehe ich.
0: Aber so richtig ärgern tut sich keiner von uns, oder? Wenn man mal verliert?
3: Äh, äh. <lacht> also wirklich richtig ärgern nicht. Also ich, ich glaube, wenn ich mich ärgere, dann weil jemanden absichtlichen Zug gemacht hat, um gegen mich zu spielen statt für sich. Ich meine, das ist manchmal ist das gut, manchmal ist das gar nicht so verkehrt, das zu tun. Ähm, aber wenn ich das Gefühl habe, der macht jetzt was, wo ich so denke, so, ah, das wäre echt nicht nötig gewesen. Mhm.
1: Bei mir ist es aber auch oft einfach Ärger über, über ich sag mal eigenes Unvermögen oder wenn wenn ich halt gemerkt habe, okay, ich habe selber einfach dumme Züge gemacht oder nicht, nicht ordentlich nachgedacht, dann ärgere ich mich aber nicht darüber, dass, dass ich schlechter war als der andere, sondern einfach über, über mich selber und dass ich da hätte besser spielen können. Und nehme die Erfahrung dann mit für weitere Partien.
0: Hm. Gut, ich glaube dann, war das eine richtige um, Frage jetzt?
3: <lacht> ja, 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 lasst uns, lasst uns ins Thema gehen. <lacht>
0: Gut, das Jahr 2009. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. Ich,
2: boah, teilweise schon noch.
0: Arne, was gab es denn so rückblickend, jetzt mal die Spiele außen vor gelassen, Wichtiges für dich im Jahr 2009? Ach, ich müsste noch mal...
2: Naja, ich war ja, war ja... Das hatte ich ja auch in den anderen Sendungen ja schon gesagt, die anderen Jahresrückblicke. Ich hatte ja diese schwere Krankheit dort. Und da äh, 2009 ging es halt für mich so, ja, wieder ins Normale, ja, naja, war es halt vorher auch schon ein bisschen, aber es ging wieder alles eher Richtung Normalität bei mir. Äh, ich habe dann, glaube ich, auch die Diplomarbeit, dann, die, die, die zweite, <lacht> glaube ich, dann begonnen oder die Vorbereitungen liefen dann irgendwie langsam an, also da war dann für mich langsam. Und ich habe Kerstin kennengelernt 2009.
0: Hm, ach.
2: Mhm. Oder, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. <lacht> doch, doch. Das stimmt schon. Ja. Das war jetzt so für mich. Uff,
0: ansonsten, ja. Und bei dir, Sonja?
1: So viel fällt mir da tatsächlich gar nicht ein. Ich war sehr aktiv beim Fußball. Ich war viel unterwegs. Ich war viel auswärts. Und ja, ich hatte Ende 2008 das Studium begonnen im Wintersemester. Das war so quasi so das Einstiegsjahr ins Bachelorstudium.
0: Also mitten im Studium ist auch mal doof, ist langweilig.
1: Naja, aber ich habe ja berufsbegleitend studiert. Also es war halt schon, 2008 habe ich die Ausbildung abgeschlossen. Es war quasi das erste richtige Berufsjahr und zusätzlich eben noch das, das Studium. Und so, das ja. bisschen was Freizeit, was ich noch hatte, habe ich dann tatsächlich für Fußball genutzt.
3: Jetzt hast du wenigstens ein anständiges Freizeithobby, ja?
1: Ach, das war auch schon schön. Aber man wird ja auch älter und ruhiger.
3: Genau, genau.
0: Ja, Matthias, und bei dir?
3: Also richtig spannend ist es erst, was 2010 bei mir passiert. 2009 war noch so gefühlt so ein ganz normales Jahr bei mir. da passierte nicht viel. Das ist was heißt denn normales Jahr da bei dir?
2: Also, was ist denn bei dir ein normales Jahr? Das würde ich jetzt mal
3: gerne wissen. <lacht> Definieren wir das mal. Äh, 2009, ja, ich war bei Upper Deck damals. Oh, warte mal, doch, das passierte im November 2009, als wir an einem Freitag früh erfuhren, dass man uns die Lizenz unterm Arsch weggenommen hat. Und wir deswegen das Turnier, das in Magdeburg angesetzt war für den Samstag, absagen mussten. Und da irgendwie schnellstmöglich die 1000 Spieler, die wir erwarteten, irgendwie davon in Kenntnis zu setzen. Das war das WoW, die WoW-Geschichte, oder? Das war die Yu-Gi-Oh!-Geschichte. Ah, yu gi okay. Genau. Das, weswegen ich dann auch 2010 dann äh, bei Upper Deck aufhören musste. Und es äh, gibt es ja inzwischen nicht mehr in dem Sinne. Dass 2000?
2: 1000, 1000 Turnier mit 1000 Leuten, nicht?
3: Boah. Ja, das war so das Eins von den Kleinen. Also wir hatten, also. <lacht> <für den> Kleinen. <lacht> ich, ich denke mal dran zurück, das war 2005. Da hatten wir ein Yu-Gi-Oh! Turnier, wo wir halt in das, das Space Center in Bremen gemietet haben, als es noch fertig aufgebaut war, aber noch nicht bezogen. Und wir haben das gesamte, das ist ein Einkaufsmall und wir haben die gesamte Einkaufsmall mit Spielern gefüllt. Also das war, war schon schick. Ja. Also Yu-Gi-Oh! war mal eine große Nummer, ja? Es ist immer noch eine große Nummer. Sie machen heute noch Turniere mit 2000 Teilnehmern. Aber da gibt es da noch den Anime dazu auch? Oder ist es, es Ja. Ja, keine <lacht> Aber, ah. Ahnung. Nee, nee, du bist auch nicht Zielgruppe. Deswegen ja. brauchst du das auch nicht zu wissen. Nee, das ist immer noch eine große Sache. Aber 2009 hörte es auf, für mich eine wichtige Sache zu sein. Und das würde ich dann vielleicht noch so als ein Einschneidendste bezeichnen.
0: Wie ist es eigentlich bei diesen ganzen Yu-Gi-Oh! oder auch Pokémon oder was auch immer? Ähm, wechseln da die Generationen durch? Also bleiben die Spieler immer gleich alt? Oder ähm, sind da mittlerweile auch die Leute, die jetzt einfach zehn Jahre älter sind, weil sie jetzt Ende 20 spielen, die immer noch Yu-Gi-Oh! Oder sind das wieder die, Jüng <lacht> die
3: Jüngeren? Ende 20. Also, ähm, um es mal so zu formulieren, als ich meine Yu-Gi-Oh! Turniere gegeben habe, da war der durchschnittliche Spieler zwischen 15 und 20 und äh, beziehungsweise zum Teil auch noch schon ein paar Jährchen älter. Und ja, die sind alle noch heute Yu-Gi-Oh!-Spieler. Und du kannst davon ausgehen, dass der durchschnittliche äh, Yu-Gi-Oh!-Spieler inzwischen über 30 ist. Das ist einfach hm. so. Es sind na, von unten natürlich neue nachgewachsen. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass da eine gute Veralterung auch stattgefunden hat. Und bei Pokémon ist es tatsächlich so, es gibt die Jungen, die ohne Ende natürlich einfach Produkt kaufen, weil sie das cool sammeln können, die cyceln durch, das ist eine gewisse Altersgruppe, aber die, die anfangen zu spielen, die wachsen damit mit und die spielen es auch im höheren Alter noch.
2: Na, schau an. Naja, dieses Pokémon Go hat ja sicherlich auch nochmal wahrscheinlich für so einen Schub da gesorgt. Das war ja... Bestimmt. Was war das? Vor zwei Jahren? Wo das dann noch ja, richtig durchgestartet ist. Durch drei Jahre sogar. So geführt, irgendwie durchgestartet ist nochmal. Ich habe es auch noch mal irgendwie kurz vor Weihnachten mal wieder installiert. Ein Kollege auf der Arbeit ähm, mich genötigt hatte.
0: Ja, dann kann ich noch ergänzen, was ich äh, 2009 Spannendes gemacht habe und da habe ich geheiratet. Oh, Das war... Oh, <lacht> <lacht>
3: danke. <lacht> so
0: schlimm war es nicht.
3: Na, ihr seid ja noch zusammen, von da aus gesehen alles ja. gut.
0: Bist du sicher, dass ihr noch,
2: also
3: ich meine... <lacht> Vielleicht war es die erste, also, ich, das weiß ich natürlich nicht oder so.
0: <lacht> nee, es ist schon die aktuelle. Und also bis eben war man noch zusammen verheiratet. Ich weiß nicht, was in der letzten Stunde passiert ist, aber... 6.
2: Januar, 21.01 Uhr. 1. <lacht> ja.
0: Von das war so das, das Highlight aus diesem Jahr und... Von daher überschattet das das ganze restliche Jahr. Ähm, dann haben wir jetzt hier in unserer Liste ein paar ähm, Weltgeschehnisse. Ähm, das allererste finde ich sehr spannend, weil ich glaube, da hatten viele, die einer große Hoffnung, zumindest in Europa, ja. gesetzt. Und zwar wurde Barack Obama vereidigt.
2: Ja, und jetzt könnten wir nicht weiter davon weg sein, gefühlt.
0: Ja, aber Obama hat ja auch, glaube ich, nicht das gebracht, was, glaube ich, die, der landläufige Europäer davon erhofft hatte oder gedacht hatte, was passieren könnte.
3: Aber das, finde ich, davon dürfen wir Obama nicht vorwerfen, weil er war kein Präsident für Europäer, er war der Präsident für die Amerikaner. Und er hat verdammt viel versucht für die Amerikaner. Und wenn man so im Nachhinein guckt er war wenigstens jemand, der sich an alle Sätze und Regeln gehalten hat. Also, ja. Ja, die, ne, aber ich glaube, die, die Sicht der Europäer
0: auf ihn war schon eine andere als die der, der Amerikaner auf ihn. Und äh, es ist nicht im Endeffekt das, glaube ich, rausgekommen, was alle sich erhofft oder was viele sich erhofft haben. Ja, und dann kam halt der, der orangefarbene Typ da.
2: Na, ich finde das, find das immer ein bisschen schwierig, irgendwie so Amerika aus der Sicht von Europa zu bewerten. Also, ich hatte ja ich hatte ja auch irgendwie seine. So, eine
0: andere Wahl habe ich nicht.
2: Ja, aber ich, ich hatte ja auch eine amerikanische Freundin und hatte da irgendwie auch mal zwei Sommer relativ viel Zeit in den USA verbracht und auch nicht in irgendwelchen Touristenzentren, sondern einfach mitten in Colorado im Nichts. Also, wo halt dann wirklich so, nee, das wahre Amerika will ich jetzt nicht sagen, aber halt ein Teil von Amerika, der von Europa wahrscheinlich einfach. Anders aussieht, also ne, wenn man es halt von außen betrachtet, sieht etwas anders aus, als wenn man wirklich dabei ist und mal die Leute halt irgendwie kennenlernt, die da halt auch leben und die da halt ganz normale Menschen sind und die ticken halt einfach anders. Da ist halt eine ganz andere Mentalität und ich finde das immer schwierig, wenn Europäer da irgendwie das ir sich, sich irgendwie erbrüsten, irgendwie, ey jetzt haben sie Obama gewählt, super, jetzt haben sie Trump gewählt, äh ist halt die Frage, warum passiert sowas? Ich meine, ob man es jetzt gut findet oder nicht, das ist ja eine andere Sache, aber so alle Amerikaner sind doof irgendwie sozusagen, ist ja auch irgendwie schwierig.
3: Ja, es sind halt nicht Amerikaner, aber es sind natürlich schon so, dass du manchmal das Gefühl hast, so boah, das kann nicht wahr sein, wie können die? aber... Dann denke ich, dann, dann werfe ich einen Blick auf Deutschland denke mir so, wir haben auch solche Ecken in Deutschland. Also anders. Ja, also, weiß ich nicht. Ja,
0: wie gesagt, ich, was ich einfach meinte, ich glaube, man hatte aus Europa halt Gehofft, da kommt jetzt jemand, der das, der etwas Schwung oder in Anführungszeichen Frieden in die Welt bringt. Ähm, dafür ist er jetzt ja nicht berühmt geworden, auch wenn er den Friedensnobelpreis bekommen hat.
3: Der definitiv zu früh vergeben wurde, ja.
0: Ja. Also, das, das war einfach nur das, ähm, warum wer gewählt würde, das äh, wird bei in Amerika können wir eh nur. Äh, akzeptieren. Richtig. Ändern genau. können wir sowieso nichts dran. Ja. ja, aber dann haben wir noch was anderes Schönes oder naja, schönes, schön, also <lacht> H1N1. Die große Schweinegrippe. Die große Schweinegrippe, die große Pandemie.
2: Ja. ja. Passend zum Spiel. Ja, es gab ja da diese H1N1-Geschichte, die da irgendwo, glaube ich, aus, aus Hongkong kam, diese ja, Schweinepest oder Grippe, äh, die ja auch auf Menschen übertragbar war und ich hat, kannte auch jemanden, der die hat, auch hatte, der musste so ein bisschen in Isolation sich begeben, <lacht> ähm, ja,
0: war auch so ein bisschen. Aber da hat man ganz gut gesehen, wie das doch schnell gehen kann, ne? wie sich sowas dann doch ausbreitet und was das für Auswirkungen haben kann. Ja. Das fand ich damals schon erschreckend. Ja, durch den Flugverkehr, ne? Ja, eben. Und äh, es hätte in Anführungszeichen schlimmer werden können. Aber anscheinend wurde klug gehandelt. Gut. Da haben wir direkt den nächsten Downer. Wir sind hier. Mach <lacht> ja, ich Punkt. wollte
3: gerade sagen, das <lacht> ist ja.
0: ja ähm, hier steht die Nachwehen der Bankenkrise. Was waren denn die Nachwehen der Bankenkrise? Ja, ich hatte ein bisschen nachgeguckt. Also 2008 war ja die große Bankenkrise, aber
2: so, dass die ganze Wirtschaft irgendwie zog ja sich, zog sich, das zog sich ja alles irgendwie so ein bisschen hin. Also die Lehman Brothers-Pleite 2008. Und ja, es ging ja dann irgendwie weiter, dass alles in so ein bisschen Rezession rückte. Und ich glaube, Opel ist, glaube ich, auch davon betroffen gewesen, ne? dass die dann irgendwie Massivstellen abgebaut haben. Und ja, der der. Die, die EZB hat irgendwie oder macht pumpt immer noch irgendwie massenhaft Geld in die Märkte, um, um die halt damals zu beruhigen. Und ich weiß auch nicht, auf, aus welchem Jahr dieser äh, Ausspruch kam. Ach nee, das war glaube ich zur Griechenland-Krise. Denn naja, das war so diese Zeiten, wo es irgendwie nur Krise, Krise, Krise irgendwie, <lacht> man so irgendwie Nachrichten hörte und,
0: und... das Traurige, was haben wir aus dieser Bankenkrise gelernt? Ja, Nichts. ja nix. Das
2: ist die
3: auch... Ich meine, wir reden davon, dass wir derzeit in Australien ein Feuer haben, das den gesamten Kontinent abdeckt und einen australischen Premier, der sagt, ja, das dürfen wir aber mit der Klimakrise nicht überschätzen, sonst geht es ja noch unsere Wirtschaft von Hund. Ah, ich in, so der Schuld sind die Grünen in Australien übrigens. Ne?
2: Natürlich, wer sonst? Nee, ist wirklich die langläufige Meinung dort anscheinend gerade.
0: Ah Ja, Ja, das sehen die Australier tatsächlich nicht ein, dass das, dass das in irgendeinem Zusammenhang mit Klimawandel und dem brennenden Kontinent ist. Gut. Können wir auch nur aus der Ferne akzeptieren und äh, nicken. Frag doch mal, frag doch mal, Sonja, wer deutscher Fußballmeister geworden ist.
1: Ich glaube, die deutsche Fußballmeisterschaft wurde in dem Jahr gar nicht ausgespielt. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass irgendwer in diesem Jahr deutscher Meister geworden ist.
3: Oh, verdammt, du bist immer noch betrunken. <lacht>
2: Sag mal so, es war nicht FC Bayern München.
3: Nee. <lacht> es war auch nicht äh, Schalke, weil Schalke, glaube ich, seit fast 50 Jahren nicht mehr gewonnen hat oder länger. Jetzt kommt Matthias sondern also,
0: halt. Sonja, sprichst du auch, du darfst nachher auch was trinken oder das, den Mund mit Weihwasser auswaschen oder sowas.
1: Ich Kann es nicht einer von euch sagen? Ich möchte nachher nicht drüber reden.
2: <lacht> das, das ist, ist doch, doch quasi dein in deiner Nachbarschaft gewesen. Ich wollte
3: gerade sagen.
1: Umso schlimmer. Und umso schlimmer auch, was für, für Bekannte von mir dann tatsächlich in diese Stadt gefahren sind, um da plötzlich zu feiern, die sich vorher nie für Fußball interessiert haben. Aber da mussten alle dabei sein.
2: Auf dem nicht vorhandenen Balkon am Rathaus. Genau. VfL Wolfsburg ist deutscher Fußballmeister geworden.
3: War das nicht dieser Trainer, der danach auch zu Schalke ging und danach keine Punkte mehr gemacht hat? Und vorher war noch bei Stuttgart? Felix Magath war schon überall Trainer. Okay. Ich wollte nur sagen, dass ich auch ein bisschen was mitbekomme, aber es ist bei mir halt natürlich wenig.
0: Gut, also es war also zumindest für, äh, für Sonja der nächste Downer. Genau. Jetzt, es wird nicht besser, war, wer hat ja nicht diese Themen rausgesucht. Michael Jackson stirbt auch. Ja, das
2: ist irgendwie, ich habe ich hab das eingeschrieben. das ist irgendwann so, ach ja, Michael das Jackson ist, ein... ist ja auch tot. Das war ist doch wirklich so. Also...
0: Also, ja. ja. Wie, Matthias schreibt den nächsten Punkt gerade noch in das Dokument. Also, gerade jetzt mal so zu Michael Jackson. Das ist ja schon jemand, der zumindest mich so sehr musikalisch auch sehr lange begleitet hat. Also, der war die ganze Kindheit nicht da, so wie, ja, wie so, ein, so ein Altbundeskanzler. Der war immer da. Ja, so in den 90ern. Der war immer jung. Halt.
3: In den 90 er Der war halt, immer ne? jung. Ja.
0: Optisch? Naja, jung. <lacht> Glatt. Ich hatte immer das Gefühl, Nennt er ist, glatt. Der ist höchstens
3: 30. <lacht>
0: Sag mir mal, er war glatt im Gesicht. Ja. Aber ich fand das schon bedrückend, als ich dann im Radio gehört habe, dass er gestorben ist. Ich habe das, glaube ich, sogar damals live irgendwie, das war ja bei
2: CNN irgendwie, dass der dann irgendwie... Sehen Sie zu wie Michael Jackson. Stimmt. Nein, aber... <lacht> live dabei. Nein, es gab dann aber Hinweise, da gab es irgendwie Sondersendungen, dann bin ich da irgendwie die halbe Nacht tatsächlich, das ist auch so ein Ereignis tatsächlich bei mir, so wie der 11. September, da wusste ich auch, dass ich das irgendwie am Fernsehen verfolgt habe.
0: <lacht> ja, aber das fand ich schon traurig. Das ist es,
3: definitiv. Ja. So, und wer ist jetzt gestorben? Patrick McGowan. Wer? Das ist wahrscheinlich etwas schwieriger zu erklären, also weil, ähm, für alle unsere Hörer, so ein kleiner Hinweis, ich bin in der nächsten Folge von den äh, Spielträumern dabei. Und etwas, was sich durch die Folge durchzieht, ist immer wieder der Hinweis auf die Serie The Prisoner. I am not a number, I'm a free man. Also Ah, halt, auf Deutsch Nummer 6 gibt es nicht. Ist das nicht genau. das, was ich mal gucken sollte? Oder wie war das? Habtet ihr mir das, das ist, nicht angesehen? Du solltest es dir mal ja. angucken. Es ist, das ist wahrscheinlich für dich schwer erträglich, aber wenn du durchhältst, wirst du belohnt. Und äh, der ist übrigens auch der König gewesen in Braveheart. Der Alte.
2: Wenn du meinen alten anderen Podcast gesehen hast, naja, der endete damit, dass wir Braveheart gucken und in der nächsten Folge besprochen. <lacht> und die Folge ist lieber. <lacht> ich habe ihn für mich
3: nicht gesehen. Genau. <lacht> Aber, wie gesagt, in Braveheart, der König ist Patrick McGoon und das ist ein ganz berühmter Schauspieler und der hat sich wirklich mit Prisoner verewigt. Und an dieser Stelle nochmal einen schönen Gruß an Daniel und Ingo, an, äh, sorry, an äh, Mr. Daniel und äh, Sir Ingo, ähm, ihr müsstet dann, äh, Captain Ingo, ihr müsstet dann tatsächlich Prisoner mal sehen. Patrick McGoon, wie gesagt, vor zehn Jahren gestorben.
0: So, äh, jetzt kommt mal ein lustiges Thema. Also für alle Nicht-Kölner.
3: <lacht> oh. oh, es oh. geht weiter oh. Oh. Äh, Na, Ich glaube ja.
0: auch die Kölner können drüber lachen N Naja, sind da nicht Leute gestorben? Ja, Ist's? aber
3: es werden heute noch
0: Witze über den U-Bahn-Bau der Kölner Verkehrsbetriebe gemacht
3: Ja, das ist zehn Jahre her, so ist unfassbar
0: Da wo das Stadtarchiv
2: eingestürzt ist, ja? Genau wir buddeln mal einen Tunnel da drunter und wissen nicht so
0: richtig, ob es hält oder wie war das so ungefähr? Ne? Wasser dringt ein. Ja, ja. Auf einmal ist ein Haus weg. Und das, eine witzige Sache, die ich daran fand, war, es gibt so ein ganz berühmtes Bild, Dann sieht man halt dieses, dieses Wohnhaus, wo so die, die Hälfte der Wohnräume offen liegt. Und ein ne, ehemaliger Arbeitskollege sagt mir, oh, die Tapete kenne ich, die habe ich damals da angebracht <lacht> mit einem Bekannten. <lacht>
3: Oh nee, oh, das tut ja weh. <lacht> Ach. Ja.
0: Aber ähm, ja, ne, der Schaden ist natürlich schon enorm, der damals da entstanden ist. Also äh, Und wieder Bruder. zum einen, ja, das ist und ja, das ist so, ja, diese, dieses typisch Kölner, so ein bisschen wie so Schildbürger. Also das, das passiert auch gerne in Köln, das passiert ja auch in allen anderen Großstädten, solche Sachen, aber irgendwie passiert das gerne in Köln und äh, ja, ähm, das war schon krass, dass einfach mal so ein Stadtarchiv wegbricht.
3: Ja, das ist wirklich krass.
2: Ihr dürft jetzt aufhören, da Dinge reinzuschreiben, sonst kommen wir gar nicht mehr in die Sendung
3: rein. <lacht> Einen Downer haben wir noch.
0: Hervorragend. Weiter.
3: Genau. Das Dresdner Elbtal hat 2009 seine, seinen UNESCO-Weltkulturerbe-Status verloren. Wegen der Brücke, ja? Wegen der Brücke. Gibt es die Brücke denn heute? Oh, ich müsste lügen, wenn ich das wüsste. Ich guck mal bei Google. Guck mal, ob
2: es die gibt. Waldschlösschenbrücke.
0: Ja, aber das zieht mich jetzt nicht so richtig runter.
3: <lacht> ja, aber es ist auch kein Highlight, oder? Also nach oben ziehen tut sich auch nicht.
0: Nein, es rettet noch nicht den Abend, das ist wahr. Ja. Es rettet den Abend. Doch, die Brücke gibt es mittlerweile. Aha. Müsste man
2: die gut. Dresden mal
3: fragen, ob sie die gut finden, die Brücke.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall eben noch mal ein bisschen ähm, was reingeschrieben in die Liste, äh, was es so an, an Filmen gab. Äh, da hat, glaube ich, der Matthias noch Serien hinzugefügt. Ähm, aber was damals ähm, für ein technisches Aha gesorgt hat, war der Film Avatar. Mhm. Ich glaube, es war der erste 3D-Film im Kino, ne? Das würde ich nicht Aber auch. Das also der in der großen ja. Massenpublikum ja. zugänglich gemachte 3D-Film, wo du mit so einer äh, polarisierenden Brille reingegangen bist und diesen Film in 3D gesehen hast.
3: Es war die neueste Technik. Es war tatsächlich äh, etwas, wo die Leute bereit für waren, ins Kino zu gehen, extra zu bezahlen. Und was dazu geführt hat, dass auf einmal ganz, ganz viele Filme sinnloserweise in 3D gedreht worden. Ja, jede, und jeder, hat ihn doch,
2: jeder von uns hat den doch bestimmt gesehen in 3D, oder?
3: Ja. Äh, jein. Also es ist tatsächlich so, ich bin mit meiner Frau und, unserer, äh, und einer Freundin reingegangen. Die Freundin ist nach zehn Minuten rausgerannt, weil sie sich übergeben musste. Meine Frau saß ab der 15. Minute nur noch mit geschlossenen Augen da und hat sich das angehört. Es war für beide nicht ansehbar, weil diese Technik tatsächlich nicht funktioniert hatte bei ihnen.
2: Ach, es gab noch ein paar andere Filme, die vorher waren, die auch ja, aber bekannt waren. Ich,
3: bei Avatar
0: doch, war doch, dass es quasi alles reale Schauspieler waren, denen man quasi dann später äh, diese Computersachen übergezogen hat. Ja, ja. Die haben quasi alles in der Greenbox oder Greenscreen gedreht und dann wurden sie quasi computeranimiert übernommen in diese komplette Welt. Sprich aber ihre, ihre Gestik und Mimik hat man quasi aufgenommen, aber sie dann quasi computermäßig verändert, was so in dem Umfang auch noch nicht stattfindet. Ich, ich habe ihn neulich gesehen, der lief ja irgendwie, zu Weihnachten,
2: irgendwie kurz vor Weihnachten, glaube ich, auf irgendeinem Sender. Er ist nicht mehr so ganz gut gealtert, habe ich mittlerweile das Gefühl. Also ich fand den Film auch nicht gut. <lacht> da wollte ich, ich auch nicht. Da, das habe ich jetzt auch gar nicht gesagt. Nein, ähm, aber trotzdem hat, hat die wahrscheinlich, ja wie gesagt, das haben die meisten jetzt gesehen und äh, waren da damals wahrscheinlich auch relativ umgehauen
0: davon. Also. also technisch auf jeden Fall, also manchmal wenn du da saß und glaube ich gibt ja diese Szene, wo die so mit diesem Vogel da diese, diesen Abhang runterdüsen. Ja, ja. Und das war dann schon krass, ich dachte so, wow!
3: Ja, da konnte man sich übergeben. Ah. Ja. <lacht> ja, und ja. Ähm, was ich. Bald wird es ja den zweiten
1: Teil geben von Avatar. Ah. Also, soll ja schon seit äh, langen Zeiten kommen, aber ich glaube, nächstes Jahr ist es dann soweit. Also erstmal braucht?
3: Erstmal kommt der zweite Teil von Titanic. Den gibt es schon. <lacht> okay, echt? Ja.
0: Und ein neuer He-Man-Film soll nächstes Jahr kommen.
3: ja Warum aber, sind aber mit Wir sind hier ein
0: Brettspiel-Podcast.
3: <lacht> okay.
2: Wir haben andere Projekte dafür. <lacht> Nein. Äh, ich sag
3: mal so, zum Glück ist dieser Trend wieder vorbei. Mad Men, äh, nee. Wie war das? Äh, Matrix 4? Okay. Ja, völlig vorbei. Ja, völlig vorbei. Nicht, also
2: ja, ja. die Kinos haben dadurch, dass sie halt mehr Geld einnehmen können, fanden die das natürlich relativ geil. Ähm, aber jetzt glaube, es gehen wieder mehr Leute in 2D-Filme, habe ich das Gefühl. Und das mit den Fernsehern war ja auch irgendwie so ein Fünf-Jahres-Ding
0: und dann waren die auch wieder alle weg. Absolut. Zum Glück. Das habe ich auch nie verstanden. Ja, danach kamen die gebogenen Fernseher. Das war dann, naja. Ja, das habe ich noch viel weniger verstanden. <lacht> du bist überall gleich weg, weit weg vom, vom Bildschirm. Das ist bei mir egal. Ich sehe eh nicht, so weit sitze ich vom Fernseher weg. Dein Fernseher <lacht> ist aber auch nur irgendwie 30 Zentimeter im Diagonale gefühlt schon <lacht> ähm, naja ein Film, den ich äh, noch ansprechen möchte, weil, weil ich es damals ganz cool fand, dass er rauskam war Vicky und die starken Männer das war damals der Film, der von, von Bulli, also Michael Herbig äh, bekannt durch Shooters Money 2 gemacht wurde, oder produziert wurde und die ähm, den, den Werbestand quasi gemacht haben und das ganze Casting öffentlich gemacht haben mhm. Also nochmal Geld beim Casting verdient. Ich glaube, das war ein ziemlich lukrativer Anteil dabei. Ja, das war so eine Castingshow auf Pro7. Genau. Ja, da war, Zum einen haben sie halt ihre Schauspieler durchbekommen. Äh, alles Unbekannte. Also alles einfach nur Leute von der Straße quasi. Keine komplett ausgebildeten Schauspieler. Und äh, zum einen hatten sie auch die Werbeeinnahmen irgendwie. Denk mal. Da wird auch ordentlich an Werbeeinnahmen kommen. Und nachher hatten sie ihre kompletten Filmcast zusammen. Und das war immer ganz witzig, sich anzugucken auch.
3: Ja. So. Gut. Also ich meine, wenn du schon über Filme redest, dann musst du natürlich auch über den Oscar-Preisträger erwähnen.
0: Ja, den kenne ich ja nicht, habe ihn nie gesehen.
3: Okay. Ich bin großer, <lacht> ich bin, ich bin großer Danny
2: Boyle-Fan, habe ihn auch noch nicht gesehen.
3: Ich kann ihn empfehlen. Er ist wirklich gut. Es ist ein Film, wo äh, die Freundin, mit der wir Avatar geguckt haben, ebenfalls aus dem Kino gerannt ist und sich übergeben hat. Diesmal war es in 2D. Es lag eher am Inhalt. <lacht> Übrigens, nach diesem Jahr sind wir nicht mehr mit ihr ins Kino gegangen.
2: <lacht> Wahrscheinlich besser. In so, in so ein Eimer mit Popcorn reinge. Naja. naja nee. Ich habe das an Weihnachten mit einer Schale Nüsse gemacht.
3: Aber egal, das ist eine andere Geschichte. <lacht> ich gehe jetzt nicht. <lacht> Übrigens. Ähm, Sonja, wir kriegen das hin, ohne was zu trinken. Ähm, genau.
1: Wie werde ich denn jetzt hier hingestellt? <lacht> Einmal im Jahr Alkohol trinken für einen guten Zweck, damit kranke Kinder Spenden bekommen.
3: Ah, Darf oh, ich wow. nochmal
2: die, noch die Slack-Nachricht äh,
1: zitieren?
3: <lacht> Besser nicht, lassen wir es lieber. Genau. Ähm, aber wenn wir natürlich vom Oscar reden, dann sollten wir natürlich auch vom Deutschen Filmpreis reden. Und den Deutschen Filmpreis 2009 hat gewonnen John Rabe. Wer von euch hat ihn gesehen? Mehrmals. Also ich gestehe, ich habe ihn auch nicht ge gesehen. Ich habe ihn noch nie von gehört. Es ist mir völlig unbekannt. Ich kenne ihn nicht. <lacht>
0: ich bin zu langsam.
3: Aber er hat viele, viele Preise gewonnen. Es scheint ein sehr, sehr guter Film zu sein. Ich sollte ihn mir einfach mal angucken. Tja, sollte man der machen mit dem Filmpodcast. Genau, also der Arne. Ähm, und dann, was ich jetzt noch erwähnen würde, was jetzt nicht nur Film oder Serie ist oder so, sondern also schon Serie, aber in Japan kam Attack on Titan raus. Und das Ding ist in Japan noch größer als ähm, dieses, dieses andere äh, Anime, wo ich echt immer so davor sitze, dieses äh, Bansai 3000 oder wie das Ding heißt. Ach, du meinst Akira oder was? Nee, Akira ist hervorragend. Äh, oh, denkst du, mir fällt der Name ein? Das ist ein immer gefährliches so. Gefährliches
2: Halbwissen hier.
3: Ja, 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 das ist absolut. Äh, Willkommen bei den Bretterwissen. Es ist halt, genau, wir sind halt wir, sind, wir reden halt eher über Brettspiele. Ja, lass uns das mal machen.
1: Ja, genau. aber ein, ein filmerisches Highlight <lacht> möchte ich gerne noch nennen. Und zwar kam 2009 Küss den Frosch von Disney und damit der letzte handgezeichnete Disney-Film. Seitdem gibt oh. es nur noch äh, computeranimierte Disney-Filme.
2: Stimmt, der war cool. Also, der war anders, sagen wir es mal so. Ja. Doch Küste in Frosch war doch das mit diesen mexikanischen und diesem. Äh, ja. Mit dem Frosch. Hä? Mit dem Frosch, ja.
3: Äh, Isla de Muerte, nein, keine Ahnung. Ähm. Ja, hatte schöne Musik. So, wir haben jetzt hier noch ein paar Zahlen zum Jahr. Arne, wo sind die Zahlen? Nee, die haben wir nicht.
2: Das Jahr hat 365 Tage gehabt. Das ist korrekt.
3: <lacht> habe ich mal kurz im Kopf überschlagen und habe festgestellt, der hat recht.
2: Ich muss gerade ausreichen, auch für dieses Jahr. Ein war.
0: <lacht> Gut. Als nächsten Topic hätten wir dann Nürnberg 2009, steht auch nichts drin. Was ist denn da los, Arne? Ey, ich habe den Ablauf überhaupt nicht geschrieben. Warum nicht? Was ist denn da los, ja, Arne? Ja, war jemand in Nürnberg? Ich nicht.
3: Ich war 2009 nicht. Ich, 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 ich auch nicht. Ja, also. Also ich glaube, wir Gut. können Nürnberg und Essen vielleicht zusammenfassen mit erwähnenswerte Spiele, die erschienen sind. Machen wir das lieber so rum und äh, stürzen wir uns aber vorher vielleicht einfach mal auf die Spiel des Jahres Liste.
2: Ja, das haben wir glaube ich in den letzten Jahren gemacht. Machen wir es wieder. Ja. Ähm. Die sah ja noch anders aus, ne? Anscheinend, wenn ich sie mir so angucke jetzt. War ja nicht so diese. Da gab es noch
3: keinen Kenner.
2: Genau, es gab noch das letzte Jahr ohne Kennerpreis, oder? Nee, doch. Wann kam der? 2010? Matthias? Ist Matthias noch
3: up. da? Ich bin noch Schneck, da, aber offen. ich habe wirklich gerade nur gehört, deswegen bin ich ein bisschen verwundert.
2: Ähm, das letzte Jahr ohne Kennerpreis, oder? Wann, oder wann kam der raus?
3: Der Kennerpreis kam 2011. Ah, okay. Verdammt. Also, aber es ist das eine von den zwei Jahren, nämlich 2009, 2010. Da hatten wir mit einem der Jurymitglieder auch schon ein Interview gehabt, nämlich mit der äh, netten Dame von der Fairplay, wenn ihr euch erinnert. Die ja mitschuld war daran, dass 2009 Dominion gewonnen hat.
2: Ja, Dominion war. Ich weiß nicht, wie waren damals so die. Also, da war ich noch nicht so weit in der Szene drin. Ich habe das Spiel nie mir damals gekauft. Mhm. Äh. Das war dann glaube ich so Spätsommer oder sowas und fand das irgendwie relativ cool, so dieser Mechanismus, äh, aber wie war denn so die, die Szene, wie hat denn die Szene darauf reagiert, Matthias, das kannst du uns ja bestimmt sagen.
3: Äh, das alles andere hätte die Szene definitiv verwirrt. Also klar, es gab natürlich Leute, die gesagt haben, Pandemie wird es eher machen. Das wäre so wirklich die andere Alternative gewesen. Und es gab natürlich ein paar Leute, die gehofft haben, dass Finker gewinnt, was jetzt das klassischste Eurospiel auf dieser Liste ist. Ähm, aber ich glaube, alles andere als Dominion hätte die Leute verwirrt. Das sieht man auch daran, dass ja Dominion den DSP gewonnen hat. Aber in
2: deiner Hans im Glück-Interview-Folge, die übrigens hervorragend war, Danke. wurde ja auch gesagt, irgendwie Dominion war im Markt so ein bisschen schwierig. Oder
3: die Reze Rezeption im Markt, weil verkauft hat sich sicherlich. Ähm, also die Problematik war die, dass äh, Dominion natürlich mit diesem wunderbar hässlichen Cover kam. Und äh, an der Stelle, das Spiel kam, kam ja an der Stelle von Rio Grande Games. Äh, Hans im Glück hatte das von Rio Grande auch nur als Lizenz gehabt. Und äh, äh, tatsächlich ist es so, dass dann... Äh, die Jury gesagt hatte, boah, das ist aber schon ein ziemlich hässliches Cover. Und dann hat sie zum Glück einfach Geld in die Hand genommen und gesagt, wir machen für die deutsche Version ein neues Cover. Und da gibt's ja dieses wunderschöne Michael-Menzel-Cover, was, wenn man die ersten beiden Schachteln legt, also Dominion und äh, Dominion-Intrige, so, so ein schönes zusammenhängendes Bild ergibt. Und, äh, das, das haben die sich, haben sich Geld kosten lassen. Und ich glaube, das haben sie auch wieder reingespielt haben mit dem Spiel des Jahres. Aber als Spiel des Jahres war es tatsächlich vielen Leuten, glaube ich, zu schwer. Aber
2: ist denn so ein Cover wirklich so ein, so ein Kriterium, wo man einfach, wo die Jury dann einfach sagen würde, ja, das Spiel ist super, aber ah, das Cover finden wir irgendwie doof. Das kannst du doch nicht sagen. Ja, nee, also ich
3: glaube, die Jury hätte es auch mit einem anderen Cover vielleicht ausgezeichnet. Aber es ist natürlich schon so, dass Hans im Glück einfach gesagt hat, wie soll sich nachher ja auch im Handel gut machen. Und äh, da müssen wir einfach mal sein, dass das alte Cover war einfach, wirkte sehr martialisch und hässlich. Und äh, wir reden hier damals von einer Jury 2009, die äh, zum Beispiel 2011 einen King of Tokyo nicht mal empfohlen hat, weil das Wort Terrorisieren in der Anleitung steht.
2: Ja, und wenn sie ein schwarzes Cover drucken, gibt es auch Schachteln, die da, den, weiß ich nicht.
3: Ja, aber das hat ja wenigstens noch Stil. Also, unterm Strich, also es ist egal, aber entscheidend war tatsächlich, dass Dominion das Problem hatte, dass es äh, für manche Leute zu viel war. Also es war, sie waren tatsächlich gefühlt ein bisschen überfordert und äh, was dann ja auch dazu geführt hat, dass 2011 der Kenner überhaupt, überhaupt eingeführt wurde. Das ist auch das Ergebnis von Dominion. Meinst du, das ist wirklich ein Ergebnis von Dominion? Ich würde sagen ja und äh, ich habe das Gefühl, wenn ich mit Leuten rede, die damals äh, in der Jury waren, dann hätten sie das genauso ausgedrückt. Ähm, richtig bestätigen würde das wahrscheinlich äh, höchstens auch Leute, die nicht mehr in der Jury sind. Ähm, aber äh, Fakt ist natürlich, man merkt das ja, wenn das, äh, wenn sie äh, im Januar 2011 genau diese Aussage machen, dann äh, hängt das damit zusammen und ähm, die Verkaufszahlen von Dominion, das, das kennt die Jury, das kennt der Hans im Glück Verlag, die wissen das alle, es war natürlich ein Erfolg, aber es war nicht so ein Erfolg, wie es zum Beispiel in Quirkel 2011 war, was für die Familie definitiv ansprechender war und ich glaube, wenn es 2009 schon den Kenner gegeben hätte, dann hätte Dominion den Kenner gewonnen und den regulären hätte wahrscheinlich Finca gewonnen. Oder Pandemie. Oder Fitz. <lacht> Nichts gegen Fitz. Es ist auch ein schönes Spiel, aber in meinen Augen, ich habe nicht verstanden, warum es nominiert war. Aber das ist persönliche Meinung. Fitz war doch dieses Spiel, dieses Tetris-Spiel, oder?
1: Genau. Da muss ich ja gestehen, als ich die Liste von zusammengestellt habe, habe ich das erste Mal von diesem Spiel gehört.
3: Oh, und hattest du Lust, das dann zu spielen? Nein. Okay.
1: Ich habe mich jetzt auch nicht näher damit beschäftigt. Ich habe mir nur die, die Liste rüber kopiert und dachte mir, ja, Fauna, Finker, Pandemie, das sagt mir alles was. Als nominierte Dominion natürlich, aber Fitz war mir jetzt gänzlich unbekannt.
2: Das ist doch mal, da hat man noch diese große Scheiße, diese großen, <lacht> weiß ich nicht, Rampe gehabt, wo man in diese Sch Scheiben da also irgendwie so runter runtersliden
3: sollte. Was war das? das war doch das, ne? Genau. Wenn ich mich nicht täusche, ein Knitzier.
2: Ich gucke gerade, auf jeden Fall ja. Raven Ravensburger Kniz ja.
1: Ein Knitzier.
2: René, sagen dir ja die Spiele? Oder du
0: hast ja auch Dominion gespielt, oder? Nein, natürlich sagt ich mir Dominion nichts. <lacht> ich wollte gerade noch nicht von Dominion weg irgendwie. <lacht> ähm, also, bis auf Fitz, sagen wir zumindest vom Namen her, alle, wer was. Ähm, Dominion hatte ich mir dann auch damals äh, geholt, war am Anfang aber etwas ähm, enttäuscht, weil auf der Packung gesteuerte äh, Er baut deine eigene Welt, oder wie heißt das, ne? Oder lebt eine eigene Welt und. Das Thema ist ja bei Dominion, wie wir wissen, vollkommen egal. Äh, es hätten noch bunte Klötzchen drauf sein können. Und das hat mich am Anfang irgendetwas irritiert und auch dieses ja, dieses Deck bauen war so fremd am Anfang, dass ich es schon merkwürdig fand. dass Da so reinzukommen und zu sagen, okay, jetzt tue ich dies, jetzt tue ich das. Und Als mich das, dass man sich dann äh, das Spiel, glaube ich, so ein so ein Jährchen alt war äh, und dann die Leute anfingen, eigene Seiten von Dominion, äh, wo jede Karte ähm, genau beschrieben war, wie man sie einsetzt, mit welchen Sachen man sie am besten kombiniert und ähm, wie oft man sie in sein Deck nehmen sollte, damit sie überhaupt einen Effekt richtig hat, ähm, dann habe ich das überhaupt erstmal verstanden so richtig, wie man da, wie man das spielt oder spielen muss und äh, dann war das schon deutlich besser als. So, dieser Anfang war schwer bei Dominion für mich.
1: Also, ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich Dominion zum ersten Mal gespielt habe, aber Dominion ist ja eins der Spiele, was mich überhaupt zu Brettspielen wieder zurückgeführt hat. Weil das bei uns in der Familie, da hat es auf jeden Fall schon den Spiel des Jahrespreis gewonnen gehabt. Wahrscheinlich war es sogar noch später als 2009. Aber damit haben wir halt in der Familie, bei Familienfeiern, wieder angefangen, regelmäßig zu spielen: Dominion und Munchkin.
3: Das ist schon mal gut. Also auch für dich eigentlich ein wichtiger Jahrgang. Ja. Und das, was dann also tatsächlich den Juryauftrag erfüllt hat. Ganz genau. Vielleicht sollte die Jury wieder mehr Spiele dieser Art auszeichnen. Ich weiß es nicht.
2: Naja, das würde ich <lacht> Wie war das mit deinem Erlebnis an Weihnachten? Also ich glaube, da hat die Jury dieses Jahr auch einen guten Job gemacht. Also
3: das hat sie definitiv. Also das würde ich nie anderes behaupten. Also das war wirklich ein grandioser Job dieses Jahr.
2: Ja, siehst du? Also und was war letztes Jahr? Moment, King
3: Domino, ja. Nee, das King Domino war vorletztes Jahr. Echt?
2: Mhm. Ja, egal. <lacht> Wollen wir nochmal über die anderen Spiele reden? Ja, lasst uns über die anderen Spiele reden. Fauna war ja auch noch nominiert, hattest du ja schon
3: genannt. Fauna war nominiert, genau, ich weiß das, nicht, wer Fauna von euch gespielt hat. Das ist doch das Friedemann-Friese-Spiel, richtig? Das ist exakt das richtig, deswegen fängt es auch mit F an. So wie Stichmeister.
0: Oder ein Ratsspiel, ne? Also Wissensspiel,
3: ne? Äh, ja, genau, es ist ein Wissensspiel. Ich hatte den Friedemann mal gefragt, warum er das nicht selber gemacht hat, sondern das in den, äh, in, an den Verlag gegeben hat und er so, naja, weil die ganzen äh, Daten rauszuwühlen, einfach scheiße Arbeit macht. Und das macht und, so eine Redaktion, ja. Und das macht eine Redaktion. Und diese Redaktion war in diesem Fall, wie ihr vielleicht doch wisst, der liebe Hildenbrand. Der liebe Hildenbrand. Ah, okay. Der war damals noch bei Huch und das war, wie er nannte es, das war seine Meisterarbeit. Also das, was er halt so als Abgabe dafür, dass er seine Redaktion fertig gelernt hat. Aber ist
2: ja auch immer noch, gibt es ja auch immer noch, ne?
3: Absolut und ohne Ende Ableger. Richtig. Das ist ja neben, also, Fauna ist ja dann Terra gekommen und dann ganz viele Terra-Versionen und so. Also, also definitiv. Ich gucke gerade,
2: Fauna Junior, Fauna Kompakt gibt es irgendwie noch und Fauna Logic, was auch immer. Also das ist glaube ich auch eine starke Marke, die wahrscheinlich irgendwie viel bekannter ist. So im, im auch wenn ich jetzt Massenmarkt sage, aber das ist halt schon auch eine große Nummer,
3: immer noch, glaube ich. Absolut. Und äh, ich meine, selbst als das ZDF diese unsägliche Sendung da gemacht hatte, da, selbst da hatten sie Fauna in irgendeiner Version dabei. Falls ihr euch daran erinnert. Mhm. Genau. Dann, also,
2: das Finker, das wollte ich immer mal spielen.
1: Ich auch. Ich habe es aber nie geschafft.
3: Ja, der, der, der die Finker, die auf dem Cover drauf ist, ist tatsächlich die Finker vom Autor, Ralf Zollinde. Also ich, da ich ja schon auf dieser Finker war, äh, kann ich sagen, ja, ich bestätige, das ist sie eins zu eins, unwiederkennbar. Und, äh, Tatsächlich, also, es äh, ging einfach nur darum, dass sie dem, der Illustrator sagte: Habt ihr mal ein Bild von der Finca, damit ich weiß, wie, ich, wie ihr euch das vorstellt? Woraufhin Ralf rausging, sein Haus von außen fotografierte, ihm das Bild zusendete und der genau das Haus dann gemalt hat.
2: Aber Finker ist ja jetzt wirklich so ein ganz klassisches, ich weiß gar nicht, worum geht's da? Beschreib's mal in äh. zwei Sätzen.
3: Es ist, äh, es hat ein, äh, ja, so eine Art Mankala-Mechanismus. Also, was du machst, ist, du äh, versuchst halt Aufträge einzusammeln über die Insel, indem du bestimmte Rohstoffe sammelst. Und du hast diese Windrose und da hast du mehrere Steine und äh, du bewegst halt deine Figur. Wie viele Felder bewegst, hängt davon ab, wie viele Figuren auf dem Feld sind. Und das Feld, auf dem du ankommst, ist die Rohstoffe, die du bekommst, und so viele, wie halt da Personen liegen. Da, so ein Mechanismus ist das. Und das, das macht Spaß.
2: Da gab es doch vor einigen Jahren auch nochmal einen Reprint, oder? Wie war das? Äh,
3: das wurde jetzt vor ein paar Jahren neu aufgelegt. Und Franios, ja. glaube ich, ne? Ich glaube auch. Glaub auch, ja. <lacht> ich glaube auch.
2: Ja. Bestätigen wir einfach mal. Über Fitz hatten wir ja schon gesprochen. Also das die drei Spiele, Fauna, Finger, Fitz, waren ja alle von Friedemann Friese, ne? Fangen ja, ja. alle drei mit F an.
3: Äh, nee, ja, so ähnlich, ja.
2: <lacht> Und äh, wenn man bei Pandemino ein bisschen den einen Buchstaben ein bisschen äh, modifiziert, kriegt man da auch ein F noch raus.
3: Pandemie. Oh, ja. <lacht> Spaß an der Schweinegrippe. <lacht> ich meine, das war, das war das Spannende an Pandemie, dass es natürlich auch gerade im Jahr der Schweinegrippe auf den Markt kam. Also das, das hatte auch ein bisschen was ausgelöst. Ja, was wahrscheinlich. Eigentlich
2: ne? Also Das fand. hat wahrscheinlich so ein bisschen, naja, geholfen, will ich jetzt nicht sagen, aber passt du wahrscheinlich gut zum Zeitgeister so damals, ne?
3: Das ja, war aber wir wahrscheinlich, haben aber schon mal eine extra Folge schon gemacht, das oder? Das
2: war die ja die erste hässliche ja. Version, ne?
3: Boah, hässlich würde ich sie nicht nennen. Ähm.
2: Holzklötzchen. Aber waren da nicht irgendwie die Männchen auch noch irgendwie an? Oder? Aber das war ja, wie du ja vorhin auch schon sagtest, eigentlich auch so ein Kandidat, der eigentlich hätte auch gewinnen können. Und ich glaube... Wenn man jetzt sagen, rückblickend, könnte man jetzt auch sagen, wenn Pandemie damals gewonnen hätte, würden wir da jetzt immer noch gut zurückblicken, oder?
3: Absolut. Ich meine, die Pandemie hat trotzdem seinen Weg gemacht. Ein Spiel, das Gute, schafft das auch ohne die Jury. Und äh, Pandemie ist an der Stelle jetzt halt wirklich zehn Jahre lang ein Dauerbrenner. Und damit gehört es für mich auf jeden Fall zu einem Klassiker. They call it a Klassiker. Ja, don't call it Schnitzel. <lacht> Nein, also Pandemie,
2: so rückblickend schon relativ starker Jahrgang, oder? Also so der Jahresjahrgang ist ja immer noch so ein bisschen 2008 da auch mit drin, aber ähm
3: Ja, aber das ist, das ist definitiv trotzdem eine bunte Liste. Ich würde kurz auf die Empfehlungsliste noch eingehen, aber nicht jetzt auf alle Spiele, sondern auf äh, zwei davon. Das eine ist ähm, Cities von Martin F., in seinen, äh, bei Siemens erschienen. Das wurde ja später neu aufgelegt als Limes bei Abacus. Das fand ich schon damals super. Und das andere ist äh, ein Kramer Kiesling bei äh, Amigo, nämlich Ein Auge sei wachsam. Da habe ich damals die Anleitung verbrochen. <lacht> deswegen empfehlst du das auch. Nö, deswegen erwähne ich es Gut.
2: Du wollen wir noch auf die Sonderpreise oder wollen wir erst zum Kinderspiel abbiegen?
3: Äh, nee, lass uns, lass uns erst zum Kinderspiel abbiegen.
2: Da hatte gewonnen das magische Labyrinth. Jetzt muss ich wieder überlegen, welches das war. Das war das, wo man unten das Labyrinth drauf pusselt, ne? Und dann mit dem Magnet. Genau, mit der Kugel.
3: Das ist das, Mach's wofür es eine App-Umsetzung gibt. Ich
2: wusste genau, was du
3: sagst. <lacht> Und ich kann es immer noch nicht verstehen.
2: Funktioniert die denn? Oh, App-Umsetzung, da bringt es mich, mich auf eine Idee. <lacht>
3: Gibt es die noch? <lacht> ich glaube ja, ich bin mir gerade unsicher.
0: Aber ich finde, das Marktlabyrinth ist immer noch ein tolles Kinderspiel.
3: Es ist definitiv nicht, nicht schlecht, das möchte ich auch nicht bestreiten. Und ich kann aber ehrlich gesagt auch nicht sagen, ob die anderen Spiele, die nominiert waren, ob die besser oder schlechter sind, weil ich habe die anderen auch alle nicht gespielt. Und das, also das obwohl ich äh ein dreijähriges Kind damals hatte.
0: Das Zovabu kenne ich sogar, das wurde ja damals, oder damals das wurde vor ein paar Jahren ja von äh, Pegasus neu rausgebracht. Stimmt. Äh, und äh, das ist auch ganz nett, aber im, ich finde schon, die drei Magierspiele sind ja sowieso grundsätzlich von der Optik her immer, machen ja einiges her. Und ähm, gerade mit dieser Kugel, mit diesen Magneten, bis dann die Kinder so diesen, diesen Dreh raus haben, was, wie das überhaupt funktioniert. Die sind ja erstmal total baff und sagen so, uh, warum klappt das überhaupt? Ne? Warum kann ich nicht einfach so weitergehen mit der Kugel? Das ist dann schon, schon sehr spannend zu sehen. Also ich finde es tatsächlich ein sehr, sehr schönes
3: Spiel. Und jetzt versucht das mal mit einer App. <lacht> ich werde das mal ausprobieren. <lacht>
0: Ja gut, du kannst ja immer mit einer App machen, es fällt halt jedes Mal die Kugel runter und du musst von vorne machen, aber das Haptische macht schon mehr Spaß, glaube ich, einfach. Genau. Auch das zu hören, dass die Kugel runterfällt, man oder so, man hört so Klok, dass man gegen die Wand gefahren ist, weiß man so, okay, ich muss jetzt weiterfahren, aber trotzdem fällt die Kugel runter. Das ist schon schöner, also ich möchte es gar nicht per App spielen, nein.
3: Gut, äh, ich kann auch tatsächlich zu den gesamten anderen Nominierten und Empfohlenen nichts sagen. Tatsächlich gar nichts. Kein einziges davon gespielt.
0: Dann gehen wir mal weiter zu den Sonderpreisen, wo es ja zwei Sonderpreise gab. Ja.
2: Einmal Gift-Trap. Das habe ich vor drei Tagen das erste Mal gespielt. <lacht> Ich habe das kennengelernt, ja. Äh, und ist ein sehr lustiges Kommunikations- und Partyspiel, bei dem man viel lachen kann, aber auch seine Leute kennenlernen. Also das ist schon, ich fand das lustig. Ich kann das ja mal kurz erklären. Also es werden ähm, auf dem Spielplan neun Geschenke Ausgelegt, also Geschenkideen. Es beginnt endet irgendwie beginnt bei der Südseeinsel und endet bei irgendwie <lacht> neue Szene oder sowas. <lacht> und äh, dann muss man halt diese neuen Geschenke an seine Mitspieler irgendwie verteilen, so was, wer welches Geschenk bekommen könnte. Und wenn das alle gemacht haben, darf man selbst äh, die Geschenke in der Mitte bewerten mit ein paar Markern und dann muss das am Ende irgendwie matchen. Also das, was du halt bekommen hast, sollte da halt mit dem, was du halt willst, auch äh, zusammenpassen. Und da gibt es Punkte. Und naja, die Punktevergabe war schon ja so ein bisschen sekundär, aber war halt lustig. Wenn sich denn Leute einen Stripper wünschen, einen männlichen Stripper wünschen, sorgt das für schon so für sehr viel Gelächter. <lacht>
3: Ja, was waren die Alternativen?
2: <lacht> ja, ist, ich weiß es, meine Ablage aufräumen oder irgendwie so. <lacht> also, es ist schon, ist schon sehr lustig. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie über die Zeit abnutzt, aber wie gesagt, ist halt so auch so ein Spiel, wo man halt auch wirklich äh, seine Mitmenschen auch noch ein bisschen auf eine andere Ebene kennenlernt.
3: Ja. Hast du das gespielt, Matthias? Ja, habe ich. Ein paar Mal. Ähm, es ist halt, sage ich jetzt mal, so ein nettes Partyspiel. Äh, definitiv besser als so die ganzen typischen Partyspiele, die damals da waren. Ähm, aber tatsächlich habe ich das, glaube ich, auch seit fast zehn Jahren nicht mehr gespielt. Obwohl es dafür sogar zwei Erweiterungen gab. Echt? Mehr Geschenke? Ja, mehr Geschenke. Also, es waren kleinere, also, du hattest effektiv so ein Spiel in der kleinen Version. Also, aber ja. Aber ich, also, ich meine, du hast es jetzt gespielt und es war trotzdem nicht schlecht. Also, es ist nicht alt geworden. Von da aus gesehen ist es auch schon...
2: Manche Geschenke sind ein bisschen alt geworden, weil da irgendwie ein Smartphone oder irgendwie ein Handy irgendwie auftaucht. Und es ist einfach so. Oder alte Filme auf DVD brennen oder sowas. Hä, was? <lacht> <lacht> da da merkt man schon ein bisschen, okay, das ist schon zehn Jahre. Aber ist halt auch egal.
1: Ich besitze die Spiele tatsächlich seit 2014. Es waren nämlich die ersten Messekäufe, wo man halt noch so alles, was irgendwie günstig war, mitgenommen hat. Und das gab es halt da im Heidelberger Tunnel damals.
2: Bis heute nicht gespielt.
1: Leider nein. Ich gestehe. <lacht> Wir hatten es mehrfach irgendwo auf Partys dabei, aber es dann doch nie auf dem Tisch gelandet.
3: Aber die Aufmachung, ist, die
2: Aufmachung ist aber auch sehr nett.
3: Ja, das weil es so tatsächlich so eine Geschenkbox ist.
2: Genau, der Spielplan faltet sich da irgendwie so ganz komisch rein und dann hat man so Marker, die halt so Geschenkkisten sind oder ein geöffnetes Geschenk und ein geschlossenes Geschenk, die wandern so über den Plan, das ist halt witzig. Aber es regen sich wahrscheinlich alle, alle äh, Spieler wieder auf, weil die Schachtel natürlich nicht ins Regal passt. Absolut, das ist egal. <lacht> <nicht>. Ganz Genau. <lacht>
3: Hatten wir auch am Wochenende eine Diskussion darüber? Ja. Und wir haben noch einen Sonderpreis. Wir hatten, es gab noch einen zweiten.
0: Ja, Space Alert. Ein sehr cooles Echtzeit-Weltraum-Überlebenschaos-Spiel, in dem man seine äh, Crew programmieren muss, während gleichzeitig eine CD im Hintergrund läuft und einem ständig irgendwelche Anweisungen gibt, was gerade passiert. Und man muss die Leute richtig hinbringen an die richtigen Positionen äh, und hoffen, dass man nichts verkehrt macht. Man muss sich absprechen mit seinen Mitspielern, was wahrscheinlich immer schief geht und nachher stehen zwei Leute in derselben Position oder die Energie, um den Schutzschild und um den Laser abzufüllen, ist immer noch nicht da, weil der andere sich verlaufen hat. Äh, fand ich immer sehr toll.
3: Schönes Programmierspiel.
0: Und halt dieser Chaos-Modus, wenn halt sobald die CD startet und dann so die ersten Angriffe, Angriffe durch die, die Raumschiffe kommen. Und das Tolle bei dem Spiel war, man hat ja diese, diese Echtzeitphase, wo man quasi alle seine Karten legt und hofft, dass es alles passt. Und dann geht es in die ruhige Phase, in diese Auswertungsphase, wo man dann Schritt für Schritt alles durchexzessiert und guckt, ob man auch keinen Fehler gemacht hat. Wo man sich dann immer geärgert hat, dass man doch einen Fehler gemacht hat.
3: Wäre doch auch sonst langweilig. Ja. ja. Und wie wir festgestellt haben, man kann es auch in acht Minuten Solo spielen, während drei weitere Mitspieler am Tisch zuschauen. <lacht> <lacht> ähm, Geht auch, ja.
2: Funktioniert, funktioniert das dann heute noch oder ist das auch so äh, zahlende Zeit und so?
3: Also ich würde sagen, das funktioniert sehr wohl noch. Vor allem, du kannst ja. äh, sämtliche Sounddateien auch immer noch bei Czech Games Edition runterladen.
0: Du musst halt diese, diese, diese Art von, von Chaos mögen ne? und dieses unter Zeitdruck miteinander reden und reden wollen, das musst du halt mögen. Dann, dann klappt das eigentlich ganz gut. Ja. Gut, dann schauen wir mal weiter. Das war jetzt Spiel des Jahres. Dann kam jetzt der DSP 2009.
3: Wollen wir unten anfangen? <lacht> ja, den, den ersten habe ich schon genannt. Lass uns ruhig oben anfangen. Das werden die meisten auch natürlich sagen, klar, logisch, Dominion. Äh, ja. Dominion, ja. ja auf. Hätte keiner mit gerechnet.
2: Hätte man nochmal die Punktewertung rauskramen müssen.
3: Ja... Die Punkt, ja, aber das ist gar nicht, gar nicht so entscheidend. Also, du hat de jedenfalls deutlich gewonnen. Also, wenn ich jetzt
2: so diese ganze Liste mir angucke, denke ich mir so, boah, krass. Also, von diesen zehn Spielen sind, weiß ich nicht, sieben oder sowas
3: immer noch relevant heute, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. sechs. Ja, ja, da kann man drüber streiten, ob es jetzt sechs oder sieben sind, aber ja. Ist so. Also das tatsächlich das, das zeigt eigentlich, dass der Jahrgang tatsächlich ziemlich stark war, 2008, 2009.
2: Genau, also wir haben ja Dominion auf der 1, äh, Le Havre auf der 2, so das zweite große Spiel nach Agricola von Uwe Rosenberg, oder? Ja.
3: Was irgendwie auch so ein plättchen Wahnsinnsspiel ist, ne? Es ist eins der Spiele, wo ich sage, die funktionieren am besten zu dritt. Gibt es auch eine App, ne? Gibt es eine App? Die war sogar vergleichsweise gut umgesetzt. Ähm, die KI kannst ein bisschen so mm, belächeln, aber an sich war es schön. Ich weiß aber nicht, ob die noch funktioniert, also unter den heutigen äh, 64-Bit-Versionen, die sein müssen. Äh, bis heute nicht gespielt. Arne, es ist auch nicht dein Spiel. <lacht> das muss ja nichts heißen. Was ist denn schon mein Spiel? Auf jeden Fall ist das etwas, wo es nicht schlimm ist, dass du es nicht gespielt hast. Wenn jetzt Sonja sagt, sie hat es noch nicht gespielt, würde ich sagen, ach Sonja, das solltest du mal nachholen.
1: Ich habe es im Schrank stehen.
3: Das ist Das muss ja nichts ja ja heißen. <lacht> 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 doch, die Aussage war deutlich, sie hat es nicht gespielt.
1: Ja, so viele gute Spiele, so wenig Zeit. Aber ich habe tatsächlich vor, es doch irgendwann mal zu spielen. Deswegen haben wir es auch gekauft.
2: Das hat man doch bei jedem Spiel vor, oder? Ja. Ich kaufe mir was, ach, das spiele ich bestimmt nicht. Ich stelle es mir trotzdem <lacht> ins Regal. War eine schöne Oh, Das, das tut man manchmal auch. Als Fährteansager bei Kickstarter, oder was?
3: Das, das gibt es bestimmt auch. Ich meinte jetzt eher so als Ach, ich habe diese Serie hier und dann, weißt du, haben die da so schön durchnummeriert und mir gefällt mhm. alle bis auf die zwei und dann habe ich mir die zwei trotzdem, damit die Serie nicht unvollständig ist. Okay, also, ohne okay. dass ich Sonja schief angucken wollte. Okay, ich habe ich hab
2: vorhin auch wieder über Dominion, die, die Renaissance-Erweiterung, nachgedacht. Da habe ich gedacht, wahrscheinlich wirst du es <lacht> nicht genügend spielen, aber man hätte es dann wieder vollständig.
3: Ja. <lacht> okay, lass ich gehen. Ähm. Kurzer Hinweis zu äh, äh, La Havre an diesem Zusammenhang. Ähm, es war ja, wie, der, wie so schön gesagt, das zweite Teil, also der zweite große Plättchenleger von Uwe äh, nach Agricola. Und es ist, es gilt als so für die Erntetrilogie ist es der zweite Teil. Die was? Ernte was? Erntetrilogie. Ah ja. <lacht> What is this all the boot? <lacht> ähm, <lacht> Büt. <lacht> Büt. Büt. Ähm, genau. Und der dritte Teil kam nämlich auch damals dann gleich raus. Ähm, also es kam ja wirklich hintereinander. Erst Agricola und La Havre und dann der dritte Teil in drei Jahren hintereinander. Und das war ähm, Loyang. Loyang, vor den Toren von Loyang. Und das Spannende daran ist es ja, dass Agricola und La Havre bei Lookout erschienen sind und der dritte Teil nicht. Der ist nämlich bei Hall Games erschienen, der extra dafür mehr oder weniger gegründet wurde. Also auch der Uwe hat damals schon wieder Verlage in die, in die Wirtschaftlichkeit gerieft.
2: <lacht> genau, Nummer zwei war Pandemie, haben wir ja schon drüber geredet, äh, Nummer, Nummer drei, drei, Entschuldigung, Nummer vier Finker, also die Liste mit, liegt sehr, sehr aufeinander mit dem Spiel des Jahres. Ne? Also das ist ja heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so, habe ich das Gefühl.
3: Ja gut, Le Havre hatte die Jury ignoriert, aber ja.
2: Und dann kam Small World auf der 5. Genau. Was ja auch das immer noch ein heißes Ding ist eigentlich so. Ne? Also man Absolut. sieht immer noch Leute spielen. Es gibt, weiß ich wie die Erweiterungssituation da aussieht. Ich glaube nicht mehr ganz so, aber
3: Es kam so im Schnitt alle zwei Jahre eine Erweiterung. Also wir hatten dann eine Erweiterung mit äh, irgendwelchen Himmelsinseln, irgendwelche mit äh, Pirateninseln und so. Underground äh, äh, und was weiß ich nicht alles. Genau und so. Also da ist tatsächlich einiges erschienen in diesen zehn Jahren. Also da kann man fast sagen, es ist fast jedes Jahr was gekommen. Äh, es gab Small World war übrigens das Spiel, das, das ab Tag 1 des allerersten iPads schon als Spiel verfügbar war. Und das war damals schon eine grandiose Umsetzung. Und da sind viele App-Umsetzungen danach von Brettspielen gekommen, die bei weitem nicht herangereicht haben. Ich glaube, die nächste, die dann wirklich wieder gut war, war die für Carcassonne, äh, die der Arne ja jetzt neulich in seinem Video vorgestellt hat. Mhm. Und Small World, da haben sie dann irgendwann Kickstarter gemacht für eine zweite App-Version, die nicht Also, weil die erste App-Version, die war nur zu zweit spielbar, war aber ziemlich cool. Und äh, dann haben sie halt gesagt so, okay, wir wollen eine neue machen, für mehr Spieler mit Online-Play. Und mit äh, allen Erweiterungen und ähnlichen Kram. Und die, dieser Kickstarter, der ist im ersten Pro Anlauf erstmal kläglich gegen die Wand gefahren, äh, weil sie da einfach irgendwie das äh, völlig falsch kommuniziert haben und die Leute alle sauer waren. Und im zweiten Anlauf hat er dann gut funktioniert, weil was sie nämlich gemacht haben, sie haben eine Small World Collectors Edition gemacht. Riesige Box, alle diese Plättchen aus Holz und ich weiß nicht, was alles. Ähm, naja, ja. ja. Es gibt die, Leute, die haben das. Ich die guck, Box ist schon das geil. Das ja, ich brauche sie aber nicht. Darum geht es ja dann aber auch schon wieder nicht. Ne? Ach so, Entschuldige. Ja, natürlich. Aber immer noch. Also auch
2: schönes Spiel. Das nächste genau. kenne ich, kenn ich nicht.
3: Bei Dora kenne ich nicht, nein. Äh, kennst du das, Sonja?
1: Nee, also gespielt habe ich es nicht.
3: Tja, René, dann musst du was dazu erzählen.
1: <lacht>
3: mhm. Gut, na gut, dann erzähl ich ich nicht. Ich was. nicht. <lacht> also, weil Doras Spiel, das hatte einen sogenannten Buchmechanismus. Du hattest so ein paar richtig schöne Holzbuchablagen, und du bist zu verschiedenen Orten gereist und dann konntest du in diesen Büchern blättern, das waren einfach Kartenstapel und die waren vorder- und rückseite unterschiedlich bedruckt und du hast halt einfach dann die oberste Karte von der einen Seite genommen, umgedreht und äh, auf, andersrum halt auf die andere Seite gelegt. Und so hattest du das Gefühl, du blätterst durch ein Buch und äh, hast dadurch halt entsprechend äh, verschiedene äh, Aufgaben und Ziele und äh, Aufträge und ähnliche Sachen gehabt. Gab dann auch ein zweites Spiel, das diese Mechanik nutzte, das hieß Afrika. Oder Afrikaner, so, weit, so sicher bin ich jetzt nicht mehr, wie das zweite hieß. Ja, aber zumindest, es hat für den sechsten Platz beim DSP gereicht, sonst ist das Spiel wieder in der Versenkung verschwunden.
2: Genauso wie Diamonds Club auf der 7.
3: Diamonds Club, ich vermute mal, ich muss jetzt wieder was dazu erzählen.
1: Mhm.
3: Also Diamonds Club war die Neuauflage von Goa. Goa war ja, ist ja der große, schwere Rüdiger Dorn gewesen bei äh, Hans im Glück, der dann ein paar Jahre später äh, mit besser bearbeiteten, also beziehungsweise mit um, einige Fehler aus tausenden Partien korrigiert bei Lookout rauskam und bei Lookout eigentlich leider gefloppt ist und äh, der kam halt bei Ravensburger als Diamonds Club raus, äh, wo sie halt ein paar Sachen noch vereinfacht haben, etwas familienfreundlicher gemacht haben, für mich war es dadurch zu einfach aber es war halt die Richtung, in die Rüdiger Dorn dann wachsen wollte. Der wollte kein Goa mehr machen, der wollte lieber sowas wie Diamonds Club machen. Interessanterweise, mein Diamonds Club ist aber noch bei mir im Regal. Also ich habe mich davon nicht getrennt. Aber wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich sagen, ah, lieber ein Goa. Oh, ich gucke mir gerade was an davon, das sieht aber auch echt nicht schön aus. Also
2: Das Diamonds Club? Nein. Lass mal über die Acht reden, da kann Sonja was sozusagen sagen, ne?
1: Ja, ein Spiel, was ich sehr gerne spiele, aber leider viel zu selten, weil es zu selten Zeit dafür ist. Beziehungsweise äh, das Spiel selber, im Wandel der Zeiten, damals bei Pegasus Spiel erschienen, habe ich nie gespielt, aber es ist ja vor einigen Jahren neu erschienen. Als Ich weiß gar nicht, wie jetzt heißt es, immer noch im Wandel der Zeiten, es hieß zwischenzeitlich immer irgendwie im Wandel der Zeitalter.
3: Nee, nee, nee. nee. Ich habe nur
1: die englische Ausgabe, daher weiß ich nicht.
3: Also es heißt, notet. der deutsche Titel hieß Im Wandel der Zeiten. Der Punkt ist, dass ähm, Pegasus-Spiele sich die Namensrechte am, im Wandel der Zeiten gesichert hat. Und deswegen musste dann bei der Neuauflage, die dann wieder bei, bei Heidelberger erschien, die dann zwischen äh, der feste Partner waren für Czech Games, ähm, es gibt von der neuen Auflage eine Kleinstauflage so ein paar hundert Stück, das steht Im Wandel der Zeiten drauf. Ich habe eins im Regal noch verpackt. Es liegt aber nicht daran, dass ich es nicht spielen wollen würde, sondern was ich nicht dazu komme. Und äh, deswegen mussten sie den Rest einstampfen und dann mussten sie es neu rausbringen. Und das heißt im Deutschen auch Through the Ages. Ah, okay. Genau. Ja, äh, ansonsten, wie du selber so schön sagst, ist ein wunderbares äh, Zivilisationsspiel. Äh, der liebe Victor spielt das äh, andauernd, um es mal so zu formulieren. Okay. Also, über die App, weil die App-Umsetzung wohl ah. richtig gut
1: ist. Ja, wurde mir schon mehrfach empfohlen, habe ich leider auch noch nicht geschafft.
3: Aber also ich, ich könnte sie spielen. Also, formulieren wir es mal andersrum. Wenn du es auf den Tisch aufbaust, dann brauchst du für eine volle Partie hm, drei bis vier Stunden. Wenn du es in der App spielst, brauchst du dafür hm, 30 Minuten. Okay. Und das, das ist schon ein Riesenunterschied. Und, äh, Du kannst ganz viele Sachen ausprobieren. Die KI ist tatsächlich verhältnismäßig gut. Äh, die Erweiterung, die jetzt äh, in gedruckter Form noch nicht ausgeliefert ist, ist in der App schon drin. Ähm, und das ist, also ja, es macht wohl verdammt viel Spaß. Und ähm, ich habe es selber in den letzten Jahren einige Male gespielt ähm, und musste feststellen: Ja, das Spiel kann einiges. Ähm, es, es gibt ein paar Stellen, die mich frustrieren, aber es ändert nichts daran, dass das Spiel gut ist. Und eigentlich. Es ist wunderlich, dass es nur auf Platz 8 ist.
2: Würde heutzutage aber weiter oben sein. Ja. Also wenn man jetzt über die 2009er-Liste nochmal abstimmen würde. Ja, definitiv. Denn da weiß ich nämlich auch nicht, wie das Spiel Sherwood Forest sich da entwickeln würde. Wer kennt es nicht? Ich kenn's. Ja, ich nicht.
1: Ich auch nicht.
2: Sherwood Forest von Eggert Spiele, steht hier unter unserem Dokument.
3: Ja, das war, das ist, glaube ich, äh, Illustration von Alexander Jung. Ist schon wieder eine Weile her. Äh, ja, aber das Spiel ist nirgendwo mehr im Vertrieb, das sagt jetzt hoffentlich auch was aus. Also es war ein gutes Spiel, aber es hat es dann irgendwie dann doch nicht überlebt.
2: Uh, ich gucke gerade bei B Board Game Geek äh, 5,8 Wertung.
3: Das sahen, sahen die Leute, die beim DSP abgestimmt haben, anscheinend anders. <lacht> anscheinend,
2: ja. Jetzt <lacht> jetzt nicht so eine gute Wertung.
3: Nee, das ist es nicht.
2: Und auf der Nummer 10 ist die Fauna. Auch spannend, so ne? So ein Quizspiel oder so ein, ja.
3: Ist es ein Quizspiel ja doch, ne? Ist es. Wie so ein Ratespiel. Ja, das hätte, könnte man eigentlich bei dem typischen Publikum, das dafür abstimmt, nicht so vermuten. Also Aber ja, Fauna kam gut an. Und Kinderspiel gab es auch. Und zwar eins, das die Jury überhaupt nicht bedacht hatte. Das ist übrigens tatsächlich auch so ein bisschen so das Gefühl, dass ich manchmal habe, den Kinderspiel beim DSP gewinnen dann die Erwachsenen, die sagen, das hat mir Spaß gemacht als Kinderspiel. Und die Kinderspieljury hat keine Ahnung. Und deswegen gewinnt öfter mal was anderes. So wie ein Memoir den DSP-Kinderspielpreis gewonnen hat, was die Jury in der Kinderspieljury ignoriert hatte und nur auf der Empfehlungsliste von den Erwachsenen war. Oder wie ein Leo muss zum Friseur den Kinderspielpreis gewonnen hat, nachdem die Jury es nach der Nominierung nicht ausgezeichnet hat. Wir haben immer noch nicht das Spiel genannt. Richtig. Äh, gewonnen hat Burg der Tausend Spiegel von Inka und Markus Brandt. Mit denen hatten wir auch mal eine Sendung. So, jetzt müssten aber die mit den Kindern erzählen, wie es ist.
2: 2009 hatte ich noch keins.
3: Ich auch nicht. <lacht> ja, mit dir ist. Los, ran. Äh, äh, ja, äh, also ich kann sagen, wir hatten es. Es geht darum, du hast halt. So ein Aufbau auf der Schachtel, das ist wirklich so, so, so mit Dings, mit ganz viel äh, Luken an der Seite, wo du reingucken kannst. Und dann hast du so, so Spiegeldinger und die musst du so reinstecken, dass wenn du an vorne reinguckst, dass dann in den Spiegeln genau das äh, Bild sich spiegelt, was du gesucht hast. Das ist eigentlich cool gemacht. Nichts mit Magneten ist ja da. schon mal gut, ne? Genau, nichts mit Magneten. Magneten waren ganz schön bäh. So wie beim Kinderspiel des Jahres. Genau. Ja, Essener Feder gab es auch noch. Damals gab es die noch. Ja,
2: der Diamonds Club wurde für die vorbildliche
3: Regel ausgezeichnet. Puh, ja. Hat ihm auch nicht geholfen. Nee. Aber dazu muss man auch sagen, dass natürlich das bei ähm, Ravensburger andere Zahlen aufgerufen werden, damit ein Spiel als Erfolg gilt. Und äh, von da aus gesehen kann das damit auch zusammenhängen.
0: Gut. Ähm, ja, jetzt äh, krönen wir Dominion nochmal zum Dritten. Genau. <lacht> Denn Dominion als Kartenspiel hat auch den à la carte gewonnen.
3: Ich weiß, dass damals eine Diskussion war, ob ein so großes Spiel überhaupt als Kartenspiel durchgeht, weil Kartenspiel waren bis dahin fast immer so kleinere Schachteln, so, so ein Amigo-Schachtel oder sowas und äh, auf einmal gewinnt so eine riesengroße Schachtel den à la carte, aber es ist tatsächlich ein reines Kartenspiel, deswegen eigentlich verdient gewonnen. So, und jetzt
0: steht hier noch Spiel der Spiele
3: Ja, <lacht> die, Österreicher, die Österreicher. Die Österreicher. Ramses Pyramid, hast du bestimmt gespielt, Arne oder René, oder? Da ja, haben wir immer zusammengespielt früher, ne? Ja, ich bin
2: extra nach Düsseldorf gefahren.
0: Ja, wo ich noch gar nicht gelebt <lacht> habe, in Düsseldorf, aber. In Wuppertal, und ich weiß, ich wurde
2: gewohnt.
3: Aber ihr wisst, welches Spiel das ist. Das ist ein Lego-Spiel, jeden Fall. Ja, das war das erste Lego-Spiel. Ah. Ja, ich sehe schon. Jetzt sagt euch auf einmal was. Ein Knitz hier. Nee, ja. Ein Knitz hier, genau.
2: Ich habe schnell gegoogelt. Nein.
3: Genau, also das, das war, damals hatte 2009 hatte sich, ähm, äh, zu Essen 2009 hatte sich äh, Lego überlegt, auch Brettspiele zu machen. Da gab es ja dann diesen wunderbaren Würfel mit den austauschbaren Seiten. Und äh, das Ramses Pyramid war eins der wenigen Spiele, die tatsächlich ein Spiel war. Und nicht nur ein, oh, wir bauen uns hier irgendwas aus Lego zusammen und machen ein normales Roll and Move. Und äh, das war tatsächlich in dem Sinne cool. Und es hat auch diesen Preis gewonnen, für Lego waren die Absatzzahlen natürlich nicht gut genug.
2: Ja, es ist schade, weil eigentlich könnte man ja sagen, da ist, ist wahrscheinlich echt Potenzial in diesen, in diesen Legos, oder?
0: Das Absolut. einzige Lego-Spiel, was ich haben will, ist die Auflage von Hero Quest.
2: <lacht> Nein, aber, aber ich meine, es gibt, glaube ich, auch Prototypen, die mit Legos gebaut werden. Also in Göttingen sieht man manchmal irgendwelche Prototypen, die auf Legos basieren, so ein bisschen. Erinnerst du dich an das Skylines von äh, Hans im Klick? Ja, das war auch ein Lego, glaube ich. Ne? Das war auch mit Lego, genau. Genau, also da hätte man, naja, wahrscheinlich ist wirklich der Markt denn dafür für Lego denn einfach
0: zu klein. Wie es ja heute auch heißt, Noppensteine. Nee, Klemmbausteine. Nein, Noppensteine. Klemmbausteine. Klemmbausteine. Klemmbausteine, ja, Noppensteine.
2: <lacht> Klemmbausteine damit ich immer auch die anderen Marken alle abgreifen können.
3: Also, es ist tatsächlich aber auch so, dass. Ähm das erste Spiel, wie gesagt, da, da war ein Knitzer dabei, da waren auch noch ein, zwei andere bekannte Autoren dabei. Und danach hat, war Lego der Meinung, sie machen das selber. Und die Qualität der Spiele war einfach so unterirdisch, dass es verdient eingegangen ist. Wenn sie weiterhin Autoren sich dafür gesucht hätten. Ich sagte, daher wäre einiges möglich gewesen. Aber so ist das nun mal. Gut.
0: Ähm, Gibt es denn jetzt noch... Spiele, die wir zwingend noch erwähnen müssen, weil ich denke, wir haben jetzt einiges an Spielen einfach nur mal wieder aufgezählt. Ähm, fällt jemand noch ein Spiel ein, was dringend erwähnt werden muss?
3: Ich habe zwar ein die paar das. erwähnenswerte Spiele in diese Liste getan, aber wirklich das Einzige, was ich vielleicht erwähnen würde, wäre das Carcassonne Junior. Also das ist halt damals der, das zweite Kinderspiel gewesen bei Hans im Glück, die halt einmal ein Kinderspiel gemacht haben, was wir, wenn ihr die, das Interview gehört habt, nicht so dolle war. Und dann haben sie trotzdem gesagt, so wir haben hier so einen großen kaka wir machen mal ein Kinderspiel dazu. Und das Ding war dann tatsächlich, also ist tatsächlich immer noch ein Programm und damit finde ich ausreichend erfolgreich. Ähm,
2: zwei Sachen, die spannend sind. Also stille Post extrem ist auch 2009, überrascht mich gerade. Ähm, ist ja auch, glaube ich, noch so ein Dauerbrenner. Ich weiß gar nicht, ob das ist. das noch in Print? oder?
3: Es ist noch in Print und wie ich äh, gestern erfahren habe, die neue Auflage hat nur noch sechs Tableaus. Das ist doch scheiße. <lacht> das hast du liebevoll ausgedrückt. <lacht> ja, da muss mindestens sechs sein, damit es funktioniert. Mindestens acht. und Ich finde, mit, unter, mit sechs spielst du das noch nicht. Das spielst du erst ab acht. Ja,
2: richtig, genau. Ihn, ja, vielleicht ist da natürlich so ein Mutabo irgendwie, was ihm da
3: auch so ein bisschen abgreift. Oder den das Markt. Das ist bestimmt auch eine Produktionskostengeschichte. Ja, weil, ja,
2: auf jeden Fall hat mich gewundert, dass das schon auch so alt ist. Und was, was hatte ich denn da gerade noch gesehen? Ach ja, der Widerstand was glaube ja. ich auch immer noch heutzutage eine gewisse Relevanz hat. Absolut. Also die Urversion. <lacht> so im Social Deduction
3: Bereich. Ja. Gut, ich denke, dann haben wir das zusammen. es wieder Spiele Maria, was? <lacht>
2: Kennt es? Wer kennt es nicht? Ja.
3: Das ist von Histogames.
2: René, kennst du das? Maria. Nee, Maria, ähm.
3: Maria. Nee, äh, ja. Es. es also gibt natürlich. Es
1: gespielt, aber es ist mir durchaus ein Begriff.
3: Was? Es ist. Äh,
2: es mein, geht. Generischer geht doch der Name nicht. Ich nenne das Spiel einfach <lacht> Peter. <lacht>
3: Ja, das liegt daran, dass du nicht in dieser Bereich der historischen Spiele bewandert bist. Äh, Maria geht um äh, die Nachfolge äh, in Österreich. Österreich war ja damals dann angegriffen von Preußen, von Frankreich, von äh, Bayern, von Sachsen. Das erste und so weiter. Bild, was
2: ich von dem Spiel sehe, ist
3: Holland. Aber egal. Ja. Also, der Punkt ist einfach, das ist ein Drei-Personen-Spiel und es hat echt auch viele Nominierungen und Preise gewonnen.
0: Muss man mögen.
3: Muss man mögen, ich kann nur sagen, es ist ein gutes Spiel.
0: Ja. Maria. Gut. Egal. <lacht> Hör mal mit Maria jetzt auf. Genau, Amen. <lacht> Ja, das war jetzt mal äh, wieder ein Durchmarsch durch das Jahr 2009. Ähm, ja, nächstes Jahr werden wir dann den Rückblick auf 2010 werfen. Ähm, gucken, was da noch für spannende Sachen dabei waren, die wir schon längst wieder alle vergessen haben. Außerdem Matthias.
2: Ja, aber ich habe jetzt so das Gefühl, so äh, die Spiele, die damals jetzt wirklich rausgekommen sind, dass da wirklich viele bekannt sind und auch noch heute noch bekannt sind und gepflegt werden.
3: Absolut, das, das ist definitiv ein guter war jetzt, war
2: jetzt so in den letzten Jahren, so bei unseren Rückblicken, nicht ganz so.
0: Ja. Also abschließend, war ein guter Jahrgang. Sind schöne Spiele bei rumgekommen. Gut, dann sollte es auch gewesen sein. Ähm, nächste Woche werden wir glaube ich eine Auf-den-Tisch-Folge machen. Ne? Ja, wir sollten mal über Spiele reden. Wir reden mal wieder über Spiele. <lacht> Tut das doch einfach haben wir, heute haben wir heute nicht gemacht, genau. Das werden wir wieder ohne den Matthias machen. Der ist wieder busy.
3: Ja. Der arbeitet ja, ich, nicht mit uns. <lacht> ich verstehe, was du da versuchst anzudeuten. Keine Chance.
0: <lacht> <lacht> ich darf ja auch mal probieren. Ähm, klar. Gut, ähm, was wir in zwei Wochen, wissen wir noch nicht, oder? haben wir Der Branchenfunk was? wäre schön.
3: Ich mag es nicht versprechen, aber ich probiere es mal. Probier's mal. Der Branchenfunk,
0: okay. Gut, das soll es dann für heute gewesen sein und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Oh, ich habe Soundboard noch gar nicht offen. Das soll es für diese Woche gewesen mhm. sein. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bist du soweit weit, Ja, Anna? ich bin so weit. Okay. Bis
2: dann. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.